0: Шутка мецената Радиоспектакль по одноименному роману Аркадия Аверченко Часть первая
1: В большой, беспорядочной, странно обставленной комнате со стенами, увешанными коврами, оружием и картинами беседовали трое Ой,
2: должен вам сказать, что вы все смертельно мне надоели.
3: Меценат, полечите печень.
2: Совет не глупый. Только знаешь, мотылек, какое лучшее лекарство от печени?
3: Догадываюсь. Всех нас разогнать.
2: <смех> вот видишь, почему я так глупо привязан к вам. Вы понимаете меня с полуслова. Другим нужно было бы разжевывать, разжевывать. А вот вы, вы хватаете все на лету.
3: Ну что ж, разгоните нас а через два-три дня приползете к нам, как угрюмый крокодил с перебитыми лапами. Начнете ныкать и снова все пойдет по-старому.
2: Ты, мотылек, циничен, но
3: он не глуп. Ну, на вашем общем фоне нетрудно выделиться. Цинизмом?
2: Умом. Меня интересует один вопрос.
3: Любите вы меня
2: или нет?
3: Попробуйте разориться, увидите
2: Это опасный опыт Разориться не шутка А потом, если увижу, что вы все свиньи, любящие только из-за денег Опять-то разбогатеть будет уже трудно Я вас люблю, меценат Спасибо, Кузя ты так ленив, что эти четыре слова, выдавленные безо всякого принуждения, я ценю
1: на вес золота. Хозяин, прозванный меценатом, полулежал в позе отдыхающего льва на широкой атаманке, обложенной массой подушек. Это был огромный, грузный человек с копной полуседых волос, с черными, ярко блестящими из-под густых бровей глазами и чувственными пухлыми губами. У его ног на ковре сидел мотылек, человек с лицом покрытым прихотливой сетью морщин и складок, так что лицо его во время разговора двигалось и колыхалось, как вода, подернутая рябью. Одет он был с вычурной элегантностью, резко отличаясь этим от неряшливого мецената, щеголявшего ботинками с растянутыми резинками по бокам и бархатным черным пиджаком, обильно посыпанным сигарным пеплом. Третий, тот, кого называли кузий бесцветный молодец, с жиденькими усишками и выленившими голубыми глазами сидел боком в кресле, перекинув ноги через его ручку и ел апельсин, не очищая его, а просто откусывая зубами кожуру и выплевывая на ковер. Ну, сенат, хотите сыграем в шахматы? С тобой?
2: Да и ты, Кузя, в пять минут меня распластаешь, как раздавленную лягушку. Ой, фу, какой вы сегодня тяжелый.
4: Ну, тогда мотылек прочитает вам свои стихи. Он, кажется, захватил с собой
2: свежий номер вершин. Что? Неужели Мотылек способен читать мне свои стихи? Что ему сделал плохого? Меценат, с вами сегодня разговаривать, будто
4: желать промокательную бумагу.
5: О, господи ты, боже Опять с утра языки чешите, вместо того, чтобы делать, то какое делать. Ну, что это такое за компания? Ну, что это за компания? Не понимаю. А,
3: кальвия Магистра Либединиум Неронис. Да, чтоб у тебя язык присок, бесстыдник.
5: Эдкими словами старуху обзываешь. Боря! Я тебя на руках нянчил, а ты им позволяешь такое. Ну, нечто можно.
2: Мотылек, ну не приставай к ней, не надо. И что у нее общего, скажи, пожалуйста, с Кальвой и Не
3: краснейте, меценат, но я пронюхал, что она ведет регистрацию всех ваших сердечных увлечений. Совсем как у строительницы оргий императора
2: Нерона. А вот каким способом, интересно, ты будешь спускаться с лестницы, если я переведу ей по-русски? Эту латынь.
3: Ну, ну, дочь, да, я, я сам. Я сам переведу меценат. Досточтимая Анна Матвевна, магистра Лебединиум Неронис, по-нашему, женщина, украшенная добродетелями. А чем сегодня накормить? И нас звезда незакатная.
5: О, неужели уж есть захотел?
3: А дайте ему маринованного
4: щенка по-китайски. Как ваше здоровье, Анна Матвеевна? А,
5: и ты здесь. И уж с утра апельсин живешь Проворный. А зачем шкурки на пол бросаешь?
4: Ну что что вы, Анна Матвевна? Я, собственно, бросал не на пол, а наоборот, на потолок. Но земное притяжение, сами понимаете, деваться некуда.
5: язык у человека без костей. Боря, чего заказать на завтрак?
2: Неужели опять? Яйца смятку, котлеты, цыплята, ой, надоела, тоска, мрак. Знаете что, дайте нам свежие корки, семги, коньякуда, да, 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 да. сварить к нам уху,
6: <свеч> <свеч> что ли.
2: И также, знаете что? А ка все это сюда. Вот, правильно. Мы расстелим на ковре скатерть и устроим
3: э такие маленькие пикничок.
5: Расселый-то! На ковре! Безобразие какое!
3: Анна Матвеевна, мы призваны в мир разрушать старые традиции и создавать новые пути. А ты не
5: смей, старухи, такие слова говорить! Кто-то весь в морщины пошел. Ну, Взять все. бы утюг хороший, да ну, ладно.
7: <свят> Всем привет.
1: Крутясь точно степной вихрь, к собравшимся влетел высокий, атлетического вида человек, широкая грудь которого и чудовищные мускулы плеч еле-еле покрывались поношенной узкой студенческой тужуркой. Он проплясал перед компанией какой-то замысловатый танец и остановился в картинной позе. Всем
4: привет! А -а -а, привет, привет. О, Вот ты телохранители, черт принес.
3: Прощай теперь две трети завтрака. Удивительно. У этого Новаковича... Физическая организация и моральные эмоции, как у черкасского быка. Но насчет свежей икры и мартелевского коньяку
7: деликатнейшее чутье испанской щейки. Так-то вы меня принимаете, или за блюды? А ну-ка, Кузя, отдохни на шкаф.
5: Э -э -э, ос э -э -э, осторожно!
7: Смени угол обзора. А я-то стараюсь, Стушу ночей мил. для вас не сплю.
4: Телходитель! Сними меня, я больше не буду. Сиди. Ну, ну, телохранитель, я знаю, я знаю, твоя доброта превосходит твою замечательную силу. Сними меня, у тебя тело греческого бога. Ну,
7: тот-то же, давай, ко мне на плечо.
4: Тело греческого бога, а мозги... Как греческая губка.
7: А, так, ну, Кузя, держись.
4: Не надо, не надо.
7: И не смей больше спроситься вниз. Ну, а теперь, теперь о главном. Вы скучаете, меценат?
2: Очень, очень, очень. Ты же знаешь, у
7: этих слизняков нет никакой фантазии. А, меценат, можете заплатить за хорошее развлечение... 25 рублей. Потом. Нет, это денежки мои крупные предварительные расходы. Надо вам сказать, ребята, да? что нынешним утром выхожу я из дома, сажусь в экипаж. А, трамвай
4: ты хочешь сказать? Ну, да? в трамвай,
7: это не важно. Подкатываю к ресторану.
4: Называемому Харчевни. Кузя ну, сними меня, а? сними тогда ври сколько хочешь. Слова не скажу!
7: Сиди, бледнолицая собака! А. Ну, ребята, долго ли, коротко ли, познакомился я в этом кафе с одним молодым человеком, ароматнейший фрукты, бриллиантовые капли росы на весеннем листочке. Девственная почва. Представьте, стихи пишет. Да какие! Я запомнил всего только четыре строчки. А в степи избушка, кругом трава, в избе старушка скрипит едва. А? Кого? Вы запомните, что цитировать. Я его с собой привел. Кого привел? Этого самого. Внизу ждет. Я ему сказал, что это очень аристократический дом, где нужно долго докладывать. Веди его сюда, веди,
2: Новакович. Если он действительно забавный... Пусть кормится. Нет?
7: А, а, сплавим. Двадцать пять рублей я на него потратил. Ей-богу, имея, имея в виду вас. Верните, меценат.
2: Ну, черт с тобой, возьми, он там, в ящике стола. Вы, дьяволы, для меня хоть бы раз что-нибудь бесплатно сделали
7: Ах, милый меценат Жить-то ведь надо Хорошо вам, когда сделал в чековой книжке закорючку и сто обедов с шампанским брюхе, А мы народ трудящийся
3: Эй, телохранитель, ты теперь обязан из этих денег внести 4 рубля за мои часы в ломбарде, Иначе испорчу
7: твоего протежа все ему выболтаю как ты его меценату продаешь а вот это не в твоих интересах матылек останешься без изысканного развлечения все пошел за экспонатом
2: так 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 я что то не понял матылек опять деньги на часы
3: две тыми у меня вчера взял на выкуп часов ну взял не донес Одной бедной старушке дал
4: да 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 Уж не то ли, что скрипит в избушке А кругом трава
8: Нет-нет, моя старушка городская
4: Как теперь быстро стареют женщины В 22 года и уже старушка
3: ну, ты,
7: Молчи там Молчи, сорока на крыше А вот и мы Ну, ну уже, ну, смелее Смелее, мой друг Смелее
9: Здравствуйте
0: вы слушали первую часть радиоспектакля Шутка мецената по одноименному роману Аркадия Верченко. Театр Радио России представляет Шутка мецената. Радиоспектакль по одноименному роману Аркадия Аверченко. Часть вторая.
7: Ну же, ну жену, смелее, смелее мой друг. Смелее!
0: Здравствуйте!
1: Это был застенчивый юноша. Белокурый, голубоглазый, как херувим, с пухлыми розовыми губами и нежными шелковистыми усиками, чуть-чуть видневшимися над верхней губой. Одет он был скромно, но прилично.
7: Вот он, тот, о котором я говорил, наша будущая гордость, Байрон в юности. А это тот самый аристократический дом, о котором я вам рассказывал. Немного чопорно, но ребята все аховые. Тот, что на диване... Хозяин дома, меценат. А, а, а этот низший организм у его ног mm -hmm. мотылек. Он, он секретарь журнала вершины, может быть, полезен вам mm -hmm. своими связями.
9: Очень приятно. Я очень, очень рад. Mm -hmm. Новокович много о вас говорил. Хорошего. Моя фамилия шелковников. Mm -hmm. Имя мое Валентин. Отчество Николаевич.
4: Бабушку мою звали Аглая. Мопсика ее звали Филька. Меня зовут Кузя. Познакомьтесь и со мной тоже. И, и если можете, снимите меня со шкафа. А?
9: Я вас и не заметил.
4: Ага. Очень
9: приятно. Моя фамилия Шелковников, мое имя.
4: И, и так далее, и так далее. Я понял, понял. Ну, снимите меня или нет? Не трогайте его.
7: Это я его наказал за грубость нрава. Пусть сидит! <свеч> <свеч>
5: Ой! Господи! А это вы то еще откуда достали? Ишь ты, какой чистенький, да ладный! И как это вас мамаш сюда отпустила?
2: <свеч> Не обращайте внимания. Не обращайте внимания, это моя старая-старая няня, Анна Матвеевна. Она вечно ворчит, но очень <смех> придобрая. Очень рад. Моя
3: фамилия Шелковников, мое имя... Уху сварили, <смех> Кальвия Криспиниловна.
6: <смех> <смех>
3: Знаешь, телохранитель, у нас сегодня пикник в этой комнате. На ковре будем уху есть. Ой,
5: взять бы хорошую палку. Да и... А вы чего же, сюда стоите, присели бы? Ой, а лучше всего скажу я вам, не путаетесь вы с ними. Они враги человеческие. А на вас посмотреть, так одно удовольствие словно куколка какая.
7: Ура! Ура! Устами этой пышной матроны глаголит сама истина, гениально сказано, куколка. Мы сейчас же окрестим вас этим именем. Так, меня зовите телохранителем, ибо я в наших похождениях охраняю Патриция Мецената от физической опасности. А, а вот то птичье чучело на шкафу называется Кузя. Снимите
4: меня. Сиди,
7: Там наверху воздух чище. Дыши горным воздухом.
1: Новокрещенный куколка, оглушенный всеми этими спорами и криками, не знал, в какую сторону поворачиваться, кого слушать. Меценат показался ему самым уравновешенным и спокойным, поэтому он деликатно придвинул стул к нему. — Как поживаете? Э — -э, Благодарю вас. Э -э -э, скучаю немножко.
2: — А вы бы искусством занялись? Поэзией, что ли? — Хорошо. Э
9: -э, займусь. Э -э, завтра же. — Я еще молодой, но очень люблю поэзию. Это как музыка, правда? — Совершеннейшая
3: правда. А скажите, это ваша фамилия такая, Мецена? Фамилия, фамилия. Наш хозяин сам родом из римлян. Происходит из знаменитого угасшего рода. В нем умер Нерон. И слава богу, что умер. А то бы, согласитесь сами, неприятно было попасть в его сад в виде смоляного факела. А теперь это какое прекрасное угасание, И от всей было роскоши осталось только... Кальвия Криспини. Это опять... латы? <смех> Испанский, <смех> ну, неважно. Скажите, а вы случайно не родственник одного очень талантливого поэта Шелковникова? Нет, не знаю, а что он написал? Ну, как же, у него чудные стихи. Одни мы даже заучили наизусть. Как это, в степи избушка, кругом трава. В избе старушка...
4: И скрипит едва. А?
3: Чудесно! А? А, да. Кованый стих! Позвольте, да ведь это же мои стихи. Да? А откуда вы их знаете? Ведь я их даже не печатал. Ну, помилуйте, по всему Петербургу в рукописных списках ходят. Неужели это ваши? Мои? Ой, ну, позвольте Позволь. мне пожать вашу руку. Это чудесно! Это чудно! Какая простота! И какой чисто Пушкинский стиль! Пушкинская жатость, Кузя, тебе нравится? А, э, что значит нравится?
4: Я, э, я в восторге. Кисть большого мастера. Да, да, Не, да. А, обратите внимание, ни одного лишнего слова. В степи избушка. Всего-то всего три слова. А передо мной... Рисуется степь, поросшая ковылем и ароматными травами, далекая, бескрайняя, да, 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 и, да, да, да. и маленькой, маленькой точкой на этой бескрайней, беспредельной равнине маячит покосившаяся серая избушка с нахлобученной на самые двери
6: крыши.
3: А это, это, кругом трава, да, 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 трава и больше ничего. Стоп, точка, но я чувствую Аромат этой травы, жужжание тысячи насекомых. Посмотрим дальше. В избе старушка. И верно? А где же ей быть? Не скакать же по траве, как козленку. Не такие ее годы. И действительно, поэт тут же веско подкрепляет это соображение. Скрипит едва. Кругом пустыня, одинокая старость. Какой это в сущности ужас. И что и остается? Скрипеть. Да-да. Я вижу, вы поняли мой замысел.
2: Мотылек, ты должен устроить стихи нашего нового друга в какой-нибудь журнал.
3: Обязательно устрою. За такие стихи всякая редакция зубами схватится. Ну,
7: как вам нравится общество, в которое я вас вел?
9: Чудесное общество, они все такие тонкие, понимаешь?
7: Еще не то будет, а вы коньяк пьете. Я, собственно, не пью. Ага, ну, значит, вы пьете. Анна Матвеевна, надеюсь, икорка у вас на льду стояла?
5: Угу. Для тебя еще буду на лед ставить. А, угу. Анна
7: Матвеевна, не забывайте, что я знал вашего папу.
5: Ой, ну уврешься все. Я? Он уж лет 30 будет, да. как, как помер.
7: Ну и что же, а мне уже под 50. Вы не смотрите, что я такой моложавый. Это я в спирту сохранился. Боже, боже, как быстро жизнь мчится. Вот как сейчас помню вашего отца. Ой, веселый был старик. Мы с ним часто рыбу делим.
5: Да неужто ты тоже за а? Я-то да, а? всю
7: жизнь. Еще помню, у вашего папы коровка была серенькая такая. Во-во-во, серовато-бурая. Хорошее молоко давала. Старик часто меня угощал. Сережа, говорит, ты мне первый друг. Жалко, говорит, что моя дочка Анюта уж замуж вышла. А то был бы ты мне зятем. Ой-ой, ну скажите <с тоже. У
1: Новаковича была странная натура. Он умел так нахально рассказывать о самых невероятных вещах, так просто и самоуверенно лгать, что одним своим тоном мог поколебать недоверие самого скептического слушателя. Почему-то из всей компании нянька-мецената отдавала предпочтение именно ему и даже изредка высыпала ему в карман целую сахарницу колотого сахара, который он ел, уверяя всех, что сахар придает крепость костям. «Позвольте спросить».
7: А почему эта старуха расстилает скатерть на полу? О, это странная история. Слушайте, у нее была семья из 82 человек. И все они один за другим умирали. И всех их она видела мертвыми на столе. Да. и поэтому с тех пор стол по ее понятиям святое место, которое не должно оскверняться икрой и коньяком. Как
9: это удивительно! По-моему, вот
7: сюжет для жуткой баллады в стиле Жуковского. Ой, еще бы! А вы бы записали, чтобы не забыть. Ей-богу, запишу. Наконец
1: все, кроме забытого Кузи, улеглись на ковер спинами вверх и принялись за коньяк с икрой.
4: Ой, телохранитель, снимите меня, пожалуйста! Или я прыгну вниз и сломаю себе... Ногу. Какие у меня мозги! Замечательные! Галилей, Коперник, Ньютон и Эдисон причудливо соединились в твоей черепной коробке!
7: Не люблю, грубый лестник, сиди!
1: <свят> Видя, что яство и питья исчезают с поражающей быстротой, Кузя решил помочь себе сам. Лег на верхушку шкафа и, открыв его дверцы, принялся сбрасывать на пол огромный томас словаря с верхних полок. Меценат равнодушно поглядывал на такое варварское обращение с его библиотекой, а Наваковичий мотылек тихо хихикали, рзая животами по ковру. Когда груда сброшенных книг оказалась достаточной, Кузя повис на шкафу и сполз вниз.
3: Сошествие Святого Духа на апостолов».
4: Какое кощунство, честное слово. Ой.
1: Икру ели столовыми ложками из объемистой миски. Коньяк пили из чашек, потому что наливание в рюмки отнимало, по словам Новаковича, массу времени. Меценат был щедр, как король, и радушно почевал куколку, чуть ли не вмазывая ему в рот полной ложки икры.
9: Вы знаете, я раньше не верил в себя, а теперь с сегодняшнего дня верю. Я напишу целую книгу и посвящу ее господину меценату.
3: Пиши, старик, пиши. Мы тебя не покинем. Здорово это у тебя вышло, а? В лесу старушка сидит в кадушке, скрипит избушка. Да, позвольте, вы перепутали. Да неважно. Главное, музыка стиха. А что, куколка,
7: не переложи петь стихи на музыку? А, к примеру, так.
3: В степи стоит себе избушка, Кругом трава, 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 Живет себе в избе старушка, И хоть скрипит себе едва, Но в руки, взяв вина стакан, Танцуются у меня немножко не так. Я знаю, но с музыкой-то так лучше, уж поверьте. Кстати, а мои стихи вы читали? Как, а вы тоже по? Конечно, не такой, как вы. Однако половина моих стихов попала во все гимназические христоматии. Ух ты! А, а, а вы в шахматы играете? Очень плохо
4: А то ты и оно Я могу дать вам вперед коня и, пожалуй, пешку да. Неужели вы так хорошо играете? Он
7: может играть с вами партию не только не глядя на доску Но даже не спрашивая, какой ход вы сделали Да как же это так? Догадывается О, это прихитрые бестия
1: Меценат молчал, но видно было, что он искренне наслаждался происходящим и изредка расширяя ноздри, будто вдыхая аромат невероятного простодушия, наивности и доверчивости куколки.
0: Вы слушали вторую часть радиоспектакля «Шутка мецената» по одноименному роману Аркадия Верченко. Театр Радио России представляет Шутка мецената Радиоспектакль по одноименному роману Аркадия Аверченко Часть третья
9: Ну, господа, мне пора. Поверьте, я до глубины души тронут вашим приемом и никогда, никогда не забуду этого чудного дня. Если позволите, я буду... Приходить к вам
3: часто-часто. Ну, Всегда. О, ну, я, ну как, кот, вроде... ну, непременно. Обязательно согрейте нас своим талантом. А, да, да. Приходите. Тогда до новой приятной встречи. До свидания.
7: До, свидания. до свидания.
4: Пушкин, Пушкин.
2: Ну? Этот человек действительно стоит 25 рублей. А, а хотите, хотите я для смеху Напечатаю его
4: стихи в журнале. Не, не 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 Надо сделать больше. Мы должны сделать из него знаменитость. Точно. Так, я завтра же
3: дам в свою газету о нем заметку. Одну? Ну, не, одну. Нужно дать несколько. А потом мы все устроим вечер его
8: произведений. Аминь
1: Странный господин был этот меценат. По существу неплохой человек, он с ранней юности был заедаем скукой, и эта болезнь вела его жизнь по самым причудливым путям. Богатство избавляло его от проза добывания средств к существованию, и поэтому неистощимый запас, дремавший в нем энергии и пылки фантазии, он направлял в самые неожиданные стороны. Писал очень недурные рассказы, но не печатал их, прекрасно импровизировал на рояле, но тут же забывал свои творения. Он был женат, и это, пожалуй, можно назвать самой большой нелепостью его жизни. Зачем он женился? Ответ можно было найти один. Меценат пылко истерически любил всякую красоту. Красках, ли в звуке в шелесте спелые ржи или в текучей изменчивости подвижного лица прекрасной женщины. Поэтому встреча с Верой Антоновной и решила его бестолковую судьбу. Она была прекрасна. Высокая пышная брюнетка с мраморным телом и глазами, как две звезды, освещавшими матово-бледное лицо. Такой соблазнительной ножки и трепетных гибких рук меценат не встречал за всю свою жизнь. И поэтому он решил вопрос просто. Или эта женщина станет его женой, или он умрет. Из того, что он не умер, ясно решение этой дилеммы в его пользу. Эта роскошная красавица была Невероятно лениво. Ум ее и тело были всегда в дремлющем состоянии. Поэтому, когда меценат впервые ее поцеловал, она полуразбуженно удивилась.
10: Ой, что это вы там возитесь около моего лица?
2: прекрасная мраморная статуя! Вы восхитительны! Неподражаемый. Видите ли, это я вас хотел поцеловать.
10: Здравствуйте. Была охота. Неужели это вам доставляет удовольствие?
2: Слушайте, мне бы очень хотелось, чтобы вы вышли за меня замуж. Я вижу, вы любите спокойную и малоподвижную жизнь. Я дам вам ее... Я настолько богат, что могу, могу окружить вас чисто восточной роскошью, полной неги, лени и наслаждений.
6: А?
10: Простите, я не расслышала. Я, кажется, задремала. Повторите, что вы сказали, будьте любезны.
1: Меценат повторил разукрасив предложение пышными цветами своей дикой иступленной фантазии. Но Вера Антоновна, будто пропустив мимо ушей все восхваляющие ее эпитеты, кратко завершила поток его красноречия.
10: Жениться на мне хотите, что ли?
1: Да, да,
2: божественная статуя Киприды.
10: А вы не будете меня того...
2: Тр... О, нет, 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 нет. После медового месяца полная свобода.
10: Ну, слушайте, только, по-моему, женить бы это такая возня. партнихи, какие-то документы, обручение. Вы человек очень приятный, но... Нельзя ли без этого?
2: А, да, а без чего?
10: Ну, без того, чтобы меня тормошили.
2: Вот что. У вас завтра найдется полчаса свободного времени.
10: Увы, я уже чувствую, что это будут не свободные полчаса времени. Чем вы хотите меня занять?
2: Я все устрою сам ваше дело только заехать в церковь и обвенчаться
10: неужели это можно так просто
2: да 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 только полчаса а потом потом мы с вами поедем путешествовать
10: uh -huh. а только поедем куда-нибудь подальше хорошо
2: oh.
10: в вагоне экспресса так удобно, а вылезешь, насильщики, суета, толпа на вокзале, в отеле нужно устраиваться. Что вы на меня смотрите? Послушайте, ну неужели я вам нравлюсь такая?
2: Больше, чем когда-либо. Да ведь это клад. Спящая красавица По крайней мере, лень помешает вам говорить и делать
1: глупости
10: А? Что вы говорите?
1: После свадьбы меценат сделал все по желанию Веры Антоновны Полтора месяца они носились в экспрессах по всей Европе. Он пылки влюбленный, она в состоянии сладкой неподвижности и полудремоты. Через полтора месяца эта удивительная пара вернулась, и меценат любовно устроил жену на отдельной квартире, потому что, как объяснила она, так меньше беспокойства. Жили они дружно поскольку меценат, насытившись первым пылом страсти, не докучал ей своими посещениями, снова погрузившись в мир мотыльков, телохранителей и пикников с душистой ухой на дорогом персидском ковре в своей дикой гостиной. «Перебесился», — благосклонно объясняла нянька, преклонявшаяся перед меценатом. Что же касается клевретов мецената — то эту странную коллекцию развратных молодых людей впоследствии разбойников, как называл их меценат, пользуясь ремаркой Шиллера, он составлял постепенно. Первым к нему пристал Кузя. Однажды меценат сидел в задней комнате темного кафе, играя с незнакомым унылым старцем в шахматы. Кузя! Ленивый репортер одной плохо читаемой газеты Сидел тут же и хлопая, отяжелевшими веками Следил за игрой После одного из ходов унылого старика Кузя посоветовал
5: Возьмите у него коня
2: Ну что вы, милый мой Да ведь тогда он делает королю и королеве вилку И забирает королеву Ай, да.
5: Тогда двиньте этой пешкой. Двиньте,
2: двиньте. Тогда король открывается. Ах, да. да. Вот тут оно и есть. Ах, да. Обыграв старичка, меценат обратился к Кузе. Гнилой вы игрок, я вижу. Ах. Хотите, сыграем. Я вам дам вперед, короля.
4: Ну, не знаю уж, как и
2: быть.
4: Уж больно, я плохо играю по рублику разве что, одну партию
1: сыграли Кузя выиграл с большим трудом и усилиями сыграли вторую партию эту Кузя выиграл легче нет, королеву вперед мне трудно хотите коня? давайте Кузя выиграл и эту партию меценат был совершенно обескуражен таким странным случаем на седьмой партии уже Кузя давал меценату вперед коня, и к концу игры толстый бумажник мецената значительно похудел. А вы ловкий парень. <связывая> О,
4: я ловкий. А, а вам наука? Не играйте так азартно с незнакомыми. А, Но
2: ну теперь, я надеюсь, мы не будем незнакомы. Пойдем, я угощу вас ужином. <связывая> Нет, лучше я угощу
4: Я же совершенно вас обыграл
2: О, У меня дома еще много денег Но позвольте Позвольте, что это вы Что вы делаете?
4: Как что? Не видите что ли? Пытаюсь зажечь спичку
2: Одной рукой? Да вы, вы почти так же ленивы, как моя жена Знаете что? Шахматный ум в обычной жизни дремлет вы шахматами только и живете? Я
4: репортер в газете «Голос утра». Если вас кто-нибудь ночью ограбит, не дай бог, конечно, позвоните мне. Я пишу это так, что сам преступник будет плакать, как дитя.
1: После ужина меценат затащил Кузю к себе, и до утра за рюмками шартреза оба с приятностью проспорили об Эдгаре По, о лучших способах обнаруживать преступления и о красоте донских казачек. Оба были энциклопедисты. Что касается Новаковича, то с ним встреча мецената произошла при более трагических обстоятельствах.
0: Вы слушали третью часть радиоспектакля «Шутка мецената» по одноименному роману Аркадия Аверченко. Театр Радио России представляет «Шутка мецената» Радиоспектакль по одноименному роману Аркадия Аверченко. ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
1: Встреча мецената с Новаковичем произошла при весьма трагических обстоятельствах. В три часа ночи в трактире Иордань, вместе наименее всего подходившим по своему характеру к этому кроткому библейскому наименованию, карманный вор Гриша с пылом объяснял заинтересованному меценату сложные приемы своего ремесла. Меценат не брезговал и таким обществом, потому что любил жизнь во всех ее проявлениях, а карманный вор Гриша был яркой личностью и специалистом в своей опасной профессии. Но тут Гриша, окликнутый товарищем, отошел от мецената, а к меценату приблизился кроткий елейного вида мужчина с ласковыми глазами.
8: Не хотите ли перекинуться в картишки? Тут в задней комнате. Пойдем, господин, много выиграть можете, ежели повезет.
2: Шулер, любопытно с ним сразиться. Ну что ж,
7: пойдем. Нет, вы с ним играть не пойдете.
1: Меценат обернулся и увидел, что к ним подошел огромный плечистый парень, Мирно уплетавший до этого за соседним столом объемистое блюдо сосисок с пивом. Почему?
7: Потому что. Послушай, молодой человек, вы лучше бы не мешались, не свое дело, а? А ты, голубчик, лучше отойди. Ну, что уставился?
1: Последующее произошло так быстро, что меценат не успел бы сосчитать до трех. Елейный человек сделал неуловимое движение рукой, и в ней вдруг сверкнул, будто бы схваченный в воздухе короткий финский нож. Но он так и застыл на весу, потому что парень, сделав не менее неуловимое движение, уже держал руку с ножом немного повыше локти.
7: Ну вот видишь, чудак, я же предупреждал. как вы думаете, сломать ему руку или просто вытянуть его? Да неужели
2: можно сломать?
7: О, и один резкий поворот наружу и. Вот видите, ножик уже на полу, а еще одно движение. И... Отпустите, я уйду. А -а -а, ну иди, милый. Иди с Богом. Нечего тебе тут делать. Пойди займись чем-нибудь другим. Вот так. Ну быстрее, быстрее!
2: Простите, а кто это такой? О,
7: страшная скотина. Тот первый, с которым вы сидели, Давич, обыкновенный вор. В крайнем случае лишились бы бумажника, и все. А этот и табаком глаза засыплет, и ножичком ткнет при удобном случае, не задумываясь. А, но мы еще и не знакомы. Студент Новакович.
1: Очень рад. И тут же он самым простым убежденным голосом рассказал новому знакомому такую невероятную, неправдоподобную историю – что меценат до упаду смеялся. И с этого дня Новакович сделался неизменным спутником, а иногда и телохранителем мецената во всех авантюрах благодушного скучающего богача. Позднее всех прилетел на меценатов огонек беззаботный поэт Паша Круглянский, прозванный «Мотыльком», Потому что первое время, являясь в компанию, даже в 10 утра, он неизменно говорил извиняющимся тоном. «А я к вам на огонек зашел!» Впервые обнаружил его меценату витрины большого книжного магазина. Мотылек стоял, собирая свое морщинистое лицо в чудовищные складки и снова распуская их, и в полголоса ругался. «Ослы! Подлецы!» Скоты
3: разные. А В это о ком? Об издателях. Что они выпускают, что печатают, разве это стихи? А
2: вы, собственно, какие стихи предпочитаете? Свои.
1: Вот, послушайте. И прислонившись спиной к витрине, Мотылек принялся с пафосом декламировать какую-то иллюгическую балладу. Правда хорошо? Очень, очень. Кстати,
2: хотите привести в порядок мою библиотеку? Она у вас большая? Тысяча три томов. Пойдем? Да не сейчас, не сейчас, чудак. Это успеется. Сейчас время завтракать. Завтракать?
3: Ну, пойдем завтракать. «Только вот что, я я должен проверить, хватит ли тут на двоих». «Не беспокойтесь, пожалуйста,
2: с моими
1: хватит. Э, пойдемте». С тех пор так и повелось, что за всех расплачивался меценат. Нельзя сказать, чтобы клевреты были коростолюбивы, но все они рассуждали вполне справедливо, что если бы им вздумалось тянуться в расходах за меценатом, каждый из них хлопнул бы через два дня». А расстаться из-за этих пустяков с меценатом никому и в голову не приходило. Очень уж они привязались к нему, более того, полюбили. Впрочем, меценат, субсидируя их наличными, хорошо знал, что часть денег попадала к их посторонним приятелям, еще более нищим, чем они, и поэтому ничто не нарушало его благодушного равновесия. Между собой клевреты мецената, как они сами себя величали, жили дружно, только Новакович изводил Кузя, играя с ним, как огромный док со щенком. Да Кузя иногда любил поддеть мотылька, как бы сомневаясь в подлинности его произведений, хотя в глубине души он признавал большой литературный талант мотылька, и они часто с меценатом в интимной беседе горевали, что их столь одаренный приятель не может добиться известности. Вот каковы были люди, организовавшие шутку в титанических размерах, по словам одного из них, избрав целью этой шутки глуповатого, малоодаренного, наивного, как дитя, но самоуверенного в своем простодушии юношу. А несколько дней спустя, после первого появления куколки, можно было наблюдать в знаменитой квартире мецената мирную семейную картину. Сам меценат, облаченный в белый халат, прилежно возился около станка, на котором возвышалась груда сырой глины, и под его проворными гибкими пальцами эта груда принимала постепенно полное подобие сидящего тут же в гордой позе мотылька. В другом углу, обнаженный до пояса могучий Новакович, тренировался гантылями, широко разбрасывая свои страшные, опутанные мускулами руки, ритмично сгибаясь то в одну, то в другую сторону. О, ты честно!
2: А, родитель? Да. У меня руки в грине. а как на зло щека зачесалась. Почиши голубчик. А,
7: а которая? Это что ли? <свят>
2: Не-не-не-не-не-не, это другая. другая. А. Вот, 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 вот. Именно здесь.
7: <свят> Благодарю. <свят> а, а неплохо у вас получается. Выльтый мотылек. Только морщин маловато. Еще бы десяточек подсыпать.
3: Довольно, довольно. Ты рад из меня старика
7: сделать. Ну, какой же ты старик. У тебя только кожа на лице плохо натянута. Ты бы сходил к обойщику перетянуть. Надстань отстань ты, черт. Мотылек. Ну, что тебе еще? А сколько парикмахер берет с тебя за бритье? Да что значит сколько? Обыкновенную плату. Пятнадцать копеек. Да ведь работа ты ему какая уйма, а? Сначала должен выкосить все бугорки и пригорки, потом, перекрестившись, спуститься в мрачные ущелья твоих морщин, и там, внизу, во тьме, спотыкаясь почти ощупью, бедняга должен выкорчивать все пеньки и корни.
3: Ну, 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 поехал, поехал.
8: Глупо, глупо.
7: Был у меня, братцы, приятель. Так, так. И у этого приятеля, можете представить, совершенно не росли усы. Одел-то его молодой, очень ему хотелось каких-нибудь усишек, и придумал он вещь неглупую. Выдрал с затылка сотни-две волосков вместе с луковицами Потом сел у зеркала, вооружился увеличительным стеклом, иголкой и пошла работа Иголкой ткнет верхнюю губу и сейчас же туда волос с луковицы ткнет И луковицу в дырочку посадит Ну, прям будто виноградные черенки сажал Да, ну, ну врешь ты все, телохранитель Обижаете? Не такой человек, чтобы врать эта история потом наделала в сферах много шуму. Так, так. Ну вот посадил он и стал каждое утро водичкой поливать. И что же вы думаете? Ведь принялась растительность. Но только ужас был в том, что растительность эта, новенькая-то, не лежала на губе, как у других, под углом 45 градусов, а торчала перпендикулярно, потому что он луковицы торчняр гонял. Очень терзался Да уж,
3: да уж, не повезло, да. телохранитель. Всякому
7: вранью есть границы. Ты думаешь, я вру? Хорошо. Ну а если я тебе назову фамилию этого человека Седлаков Петр Егорович, что значит вру? Он жил на Кирочной, а теперь переехал. Не знаю, куда можешь сходить к нему. Эта история подробно описана в одном немецком журнале... а а откуда бог несет? И что это за запачкает, газет? Тихо-тихо-тихо,
4: смотрите, смотрите, друзья мои, что я вам принес. Вот какова сила печати, а! Не только куколку. Берусь Анну Матвеевну всероссийской знаменитости сделать. Так-так,
2: а что такое? Тихо,
4: да, вот, вот. Заметка первая. В столичном утре, на днях, в роскошном особняке известного мецената и покровителя искусств, это я вам так постел, мецената, запомните, Так, в присутствии избранной литературно-артистической публики, мотылек, цени это я тебе так, впервые выступил молодой, но уже известный в литературных кругах поэт В. Шелковников он прочитал ряд своих избранных произведений, произведших на собравшихся неизгладимое впечатление. Тихо, 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 это еще не все, господа. Вот литературная хроника. Так, где же... А, вести дня. Читай, читай. Да читаю, подождите, не торопите. В литературных кругах много толков вызывает появление на нашем скудном небосклоне новой звезды Поэта Шелковникова. По, этих по мощности, силе и сколько. Турный лепкий стиха о его, по мнению знатоков, оставляют далеко позади себя таких мастеров слова, как Мэй и Майков. В скором времени выходит первая книга стихов талантливого поэта.
3: Ай, да, старушка в избушке верхом на пушке. Смеху теперь будет на весь Петербург.
0: Вы слушали четвертую часть радиоспектакля «Шутка мецената» по одноименному роману Аркадия Аверченко. Театр Радио России представляет «Шутка мецената» Радиоспектакль по одноименному роману Аркадия Аверченко. Часть пятая.
4: И, наконец, друзья мои, uh -huh. <свеч> <свеч> вот последняя заметка. <кхм> Нам сообщают, что Академии наук возбужден вопрос о награждении Пушкинской премией молодого поэта В. Шелковникова, произведение которого наделали столько шума. Ну,
2: как вам этот маскарад? Кузя, Кузя, да как же редакторы могли напечатать такую галиматию?
4: Да что такое редакторы? Они по горло сидят в большой политике. Их сухому сердцу позиции Англии в китайском вопросе гораздо милее и ближе, чем интересы родного искусства. Признаться, я в своей газетке-то эту заметочку сам подсунул, а в чужих приятелей из репортеров подговорил. Сейчас у стон стоит от хохота. Там уже, кстати, балладу сложили насчет скрипучей старушки. Признаться, <клупленный> очень неприличный
7: Слышал <клупленный> критик. А интересно бы сейчас увидеть куколку, а? Вот поди, именинником да. ходит. Да, а
3: да. ведь он, ребята, по своей глупости все это всерьез примет. Понимаешь? Да, да, да.
2: <клупленный> и портрет свой у Дациара выставит. <клупленный> а фабриканты выпустят папиросы. Куколка! <смех> Стучат. Тихо, тихо, тихо. что Кто там? Эй, эй входите. Я вам помешал, господа. Вы почему-то очень громко смеялись.
9: А,
7: а, а это я о своем отце рассказывал. Да. Понимаете, куколка, он был до того высок ростом, что когда ему приходилось высмаркиваться в платок, он становился на колени. Как
9: странно,
2: зачем же это он так?
7: А, а вот спросите, Глеб Иванович его звали.
2: Ну-ну-ну-ну, ну, кажется, кажется, заболтали нашего юного друга. Вы так торжественно выглядите, куколка. Да ага. это правда, господа,
9: я может быть глупый, неловок, я сам сознаю это. И не находчив тоже. Но я сейчас пришел сказать вам, что таких людей, как вы, я встречаю первый раз в своей жизни.
3: Неужели сорвалось меценат? Неужели он обо всем догадался?
4: К куколка, куколка, мы не понимаем. Не понимаем, что вы хотите сказать этими словами. Да, да. Мы такие горячие почитатели вашего чудного таланта.
9: Я знаю, знаю.
4: Вот поэтому-то
9: я и говорю, что людей, подобных вам. Я встречаю впервые в жизни. Обычно все другие, даже друзья мои, только бессмысленно трещали мне в уши, говорили хорошие слова, и... а вы не только обласкали меня, но и сделали для совершенно неизвестного вам человека то, чего не сделал бы и отец родной. Вы мне дали крылья, и я теперь чувствую себя таким сильным, таким мощным, что кажется мне, несколько взмахов этими сильными новыми крыльями я взлечу, к самим небесам.
7: Куколка, не улетайте от нас. О, нет,
9: нет, нет, вы для меня теперь самые родные, и я вас никогда не покину. Я должен быть около вас, вдыхать, впитывать тот благородный аромат чистой поэзии, который вас окружает. Теперь у меня появился смысл и цель работы, и я клянусь вам, что наступит время, когда вы... Вы сами будете гордиться мной и скажете, да, это мы поддержали первые робкие шаги куколки. И это благодаря нам он сделался тем человеком, который свою долю внес в благородные ули русского искусства, и когда румяный Феп взметнет свою золотую колесницу к солнцу.
5: Коньяк-то, дома будете хлестать, Али, куда пойдете? Если дома, то я послал бы за ходюком. Чтобы он старого запаса, как губки швы сосали.
3: <свят> Кальвия Криспинила. как вы можете говорить о пошлом земном коньяке, да. когда мы пили сейчас божественный напиток, изливающийся из уст кукол?
7: Анна Матвеевна, вы вошли в ту самую минуту, когда, может быть, в мире рождался истинный, божьей милостью поэт... А нет ли у вас сахарцу, многоуважаемые? Я пожевал сладненького.
5: Бестолковый народ, как погляжаю на вас, наешь. А? а ты еще, суды, с ними разговариваешь. Погубят они тебя. Плюнул бы ты на них, да пошел бы прочь. В хорошую, чистую компанию.
4: Имею честь кланяться, как ваше здоровье, дорогая. Анна Матвеевна.
5: Здравствуй, здравствуй, голубчик. Да какой там наше старушечное здоровье? Ой, с ногами что-то нехорошо. Не то ревматизм, не то что другое.
2: Муравьиным спиртом советую натереть. Как приятно видеть сочетание в одном лице из кулапа да -да, 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 да да Куколка, будем пить коньяк.
9: Я, собственно, не пью.
2: Но выпьете. Так, выпьем за появление на свет угу. нового поэта. Большой успех которого я провижу духовными отчаянками.
3: Как вы все добры ко мне! О, какая сладкая вещь дружба! То-то и оно! Кальвия Креспиниловна, Распорядитель!
5: Ну, какая я тебе, Кальвия? И что за человек такой? В морщинах весь а ругается.
3: Да морщины-то, может, ты породили во мне скепсис, мамаша. Будь я такой красавчик, как куколка, тогда бы я покорил весь мир. Так, 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 так. Ну-ка, разбойнички,
2: так. налегайте на угощение. Прошу, не проливать.
3: Так, отлично, отлично. Ну что же... За вас, куколка! За ваши будущие успехи и славу! О, а? ejemplo, давайте,
6: здравствуй, давай! <гулка> да? <Кошки>. а, <Севершки. смех> куколка. Давай! Давай! Благодарю,
5: Давай!
4: Давай! 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 И способность к комбинациям, что никогда, кстати, не помешает настоящему поэту. Да ведь я уже играю в шахматы, только плохо. А надо бы
7: хорошо. Mm -hmm. Кстати, куколка, раз вы теперь входите mm -hmm. в известность... Вам бы сняться нужно, М будете давить поклонникам свои портреты Да я уже
2: и снялся позавчера М -м
7: -м. У Буассона и Иглера,
9: о -о 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 -о. они обещали, что портреты будут
2: превосходные <глушных> Ух ты! О, -о, -о, о молодец, молодец, не зевает <глушных> Действительно, надо ковать железо, пока горячо Эх, фраг бы вам тоже нужно для публичных выступлений
4: Вчера заказал у Анри Хороший будет О фрак Ну, куколка, ну, куколка Вот голова, обо всем подумал Я и книжку своих стихов собрал Вдруг найдется издатель Ан,
3: книжка уже и готова Ну, что это за человек, а? В одном теле и Аполлон, и Наполеон Правда же, я от восхищения Едва коньяком не подавился
2: Господа, я предлагаю Устроить пышный праздник коронования куколки-фоэта. <рит> 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 Устроим это у меня. <рит> Тогда можно будет пригласить и яблоньку. <рит> а я сначала думал снять отдельный кабинет в какой-нибудь таверне, но в таверну яблонька. Не пойдя
4: Праздник с яблонькой. Да. О! Да чего же это будет великолепно, господа! Скажите, а кто это <с
7: яблонька? А яблонька-то. Если вы не знаете яблоньки, вам незнакома подлинная красота мира. Вы не поймете по-настоящему смысла в шелесте изумрудной травы. Вы не поймете музыки журчания лесного ручья, пения птиц и стрекотания кузнечек. Одним словом, в яблоньке соединилась вся красота мира, видимого и невидимого.
9: Послушайте,
7: Новакович, да ведь вы тоже поэт! Не обращайте на них внимания, куколка. Они бывают иногда утомительно глупые. Они ничего не знают. Нет, нет, ну мы многое знаем,
4: многое. Я, например, знаю способ, с помощью которого физическое напряжение мускулов путем перегонки превращается в букет дорогих, привозимых из зеницы белых роз. И гвоздик.
6: А, Кузя, <свят> на шкаф посажу.
4: <свят> да ты можешь засунуть меня даже в карман. Но тогда у тебя в кармане, как говаривал один древний мудрец, будет больше ума, чем в голове. Ну, да какой? как
2: же это можно, Кузя, перегонять <свят> человеческую мускульную силу в цветы? Ах, <свят> <свят> вы
4: не знаете, меценат. А как вы назовете это, если человек вопреки своим спортивным принципам, напяливает на голову черную маску, поступает инкогнито в цирковой чемпионат, кладет на лопатки несколько идиотов, получает за это деньги, и вместо того, чтобы сшить себе новый приличный костюм, посылает яблоньки, букеты роскошных белых роз, в день ее рождения, так сказать, цветок, к цветку.
7: Не ожидал от тебя, Кузя, такого. Ну, кто тебя за язык тянет? Ну, зачем? Ну
2: Телохранитель. А я и не знал о твоих подвигах на арене. На кой черт ты это сделал? Ну, превосходно могут взять деньги у меня. Тем более... Для яблоньки.
7: Вы знаете, меценат, я залезаю в ваш карман без всякой церемонии слишком часто. И знаю, что вы выше этих пустяков, но я хотел сделать яблоньки приятные на собственные, заработанные деньги.
6: Шапки
4: долой перед святой красотой, телохранитель. Я люблю тебя. Я был бы счастлив познакомиться с этой достойной девицей. А, я думаю, губа у вас не дура. Я того мнения, меценат, что яблонька, именно яблонька, должна короновать нашего поэта
2: собственными ручками. А? А, конечно, конечно. Впрочем, я, я выработаю подробный ритуал всего празднества. Куколка, куколка, куда же вы? Простите, но мне нужно спешить.
9: Я должен обработать одно мое стихотворение. А,
4: неужели такое же, как о старушке в избушке?
9: Нет, в другом роде. Однако, неужели, господа, вам так понравилась печать
4: старушки? О, это же вещь! Это, да. это вещь высокого да. напряжения! То, что немцы называют шлягер. Я ее недавно декламировал в одном доме. Так все чуть с ума не сошли. Правда? Да. Вот здорово. Спасибо.
9: Хотите? Я свои новые стихи посвящу вам. Не, ну Узя. зачем? Ну не надо. Ну,
4: ну, я не знаю, достоин ли я такой чести права. Ну, не, не скромный. Жалко
9: не мне не с вами расставаться, но ничего не поделаешь. Искусство выше всего. Зайду только Ой. проститься с уважаемой Анной Матвевной и помчусь домой. До свидания, мои хорошие! Счастливо,
6: О, да, счастливо! Да, счастливо. Да, счастливо. Да,
0: Вы слушали пятую часть радиоспектакля «Шутками Цената» по одноименному роману Аркадия Верченко.
11: In the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar tree. Gallant south The bulging eyes And the twisted mouth Scent of magnolia Sweet and fresh Then the sudden smell Of burning flesh. Here's a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck. For the scent to rat For the tree to drop He is strange and bitter
0: Радио России представляет шутка Мецената. Радиоспектакль по одноименному роману Аркадия Аверченко. Часть 6.
7: Меценат, каков экземпляр этот куколка? А? Это я его нашел. Из-за такого человека я получил всего 25 рублей. То есть так продешевить могу только я. Нет, не гожусь я в торговце живым товаром.
2: Послушайте-ка, господа. Шутка наша, конечно, хороша. Она забавна, тонкая, и остроумна. Но как? как мы из нее, в конце концов, будем выпутываться? Ну, представьте себе, что этот бездарный идиот вдруг действительно, ну, каким-нибудь чудом выпустит книжку своих стихов, а? Ну, что тогда?
3: Ведь скандал будет на весь мир. И пусть, и пусть. Я давно уже жажду такого звонкого мирового скандала. Ведь подобного болвана, как эта куколка, в сто лет не отыщешь». И какой самоуверенный болван. Пусть будет скандал, так и надо,
4: так и надо. Эй, -э -э, что ты, ты? смотрите-ка, взбесился человек. Эй, морщины, вольно, марш
3: по местам. Да погоди ты, Кузя, я давно, давно поджидал такого случая. Обратите внимание на меня, я пишу, творю вещи кровью моего мозга, изливаю лучшие свои чувства, щедро бросаю в тупую толпу целые пригоршни подлинных бриллиантов. И что же? Я, как слезняк, пребываю во тьме, в неизвестности. Критики даже не замечают меня. Публика глотает мои произведения, как гипопотам апельсины или как та гоголевская свинья, которая съела мимоходом цыпленка и сама этого не заметила. Так я ж тоже плюю на них на всех. Более того, я хватаю эту куколку и швыряю ее им всем в гиппопотамью морду». Нате! Нате вам! Вот достойный вас поэт! Смакуйте его! Жуйте вашими беззубыми челюстями! Эвива! Поэт Шелковников! Кузя, М? друг ты мне или нет? Друг? Так пиши еще о Шелковникове. Звони, Рина, весь мир. Я буду тебе помогать.
2: Ух ты, ух ты! А я и не подозревал, мотылек, что ты можешь быть... Так серьезен и зол. Пожалуй, пожалуй, именно такое лицо я вылеплю и назову свое произведение Ярость. А, а что, здорово? Мы-то в простоте
4: душевной думали, что игра с куколкой просто новенькая забава скучающей части русского мыслящего общества. О, мотылек, видишь ты, дай бог ему здоровье. взял ты да и подвел под эту дурацкую историю прочный идеологический фундамент. Умная голова, наш мотылек,
2: скажу честно, я удивлен, я удивлен! Кстати, а как же мы поступим с яблонькой? Мы же решили позвать ее на коронование куколки. А,
7: действительно. Объясним ей, что куколка жалкий болван, или оставим ее в неизвестности? А,
2: По-моему, а -а -а.
4: признаемся во всем. Да и дело с концом. Она же с нами повеселится. Ну, а?
7: нет, ребят, Плохо вы знаете яблоньку. Она пристыдит нас, что мы издеваемся над невинным божьим творением да, и вот. сорвет всю нашу игру. Тогда представим ей куколку как нового Шиллера, Пушкина и Байрона вместе взятых. Значит, вы предлагаете попросту... — Обмануть
3: нашу яблоньку? — Да чего ты заныл преждевременно? Сперва мы яблоньке ничего не скажем. Ну, а потом явимся к ней, пойдем на колени, да и покаемся. — Кто открыл яблоньку? — Ты. — Я. — Значит, я за все отвечаю.
1: У мецената и его клевретов была непонятная страсть награждать всех, кто с ними соприкасался, прозвищами. Этим как будто вносился какой-то корректив в ту слепую случайность, благодаря которой человек всю жизнь таскает на своих плечах имя, выбранное не по собственному вкусу или вкусу других, а взятое черт знает откуда. Одной из удачных кличек считалось у клевретов сокращенная «яблонька» или официальная «яблонька в цвету» потому что это поэтическое название вполне соответствовало внешности Нины Иконниковой. Это была высокая, гибкая блондинка с огромными синими глазами, любовно озиравшими весь Божий мир, с короной белокурых, нежных, как шелковая паутина, волос, вся белая, ароматная, будто Пахнущая яблочным цветом, с высокой грудью и круглыми плечами, упругая, здоровая и свежая, как только что вылупившееся яичко. Первым, как мы уже слышали, познакомился с яблонькой Мотылек. Этот расторопный поэт однажды долго шел за ней по боковой аллее летнего сада и потом, восхищенный, потеряв над собой власть, как он вообще всегда терял власть, над своим бурным темпераментом, вдруг подошел к ней и вступил в разговор. Извините,
3: а куда вы идете?
12: В библиотеку, книгу менять.
3: Книгу менять? И я пойду с вами.
12: Вы тоже идете книгу менять?
3: Нет, я... я этого... Знаете, я давно собирался абонироваться. Да. Да. И представьте себе, вот не знаю, как это сделать. Скажите, это сложно? Это совершенно не
12: сложно. Пойдемте, я вам помогу.
1: Вот, спасибо большое. Мотылек радостно зашагал за ней, но когда оба предстали перед прилавком, на котором лежали толстые каталоги, мотылек вдруг ощутил, что он оступился и летит вниз головой в глубокую пропасть. Он сейчас только вспомнил, что у него в кармане всего 30 копеек, а плата за абонемент в месяц с залогом превышала эту сумму ровно в семь раз.
12: Вот вам бланк, обязательно напишите ответы на вопросы, и вот здесь подпишите.
1: А, ага, вот здесь. Чтобы отсрочить окончательно гибель и позор, мотылек долго возился над маленьким листком, собирал и распускал свои знаменитые морщины раза два даже смахнул тайком подсолба, каллиграфически выписал свою фамилию, сделал росчерк роковой час расплаты и придвинулся вплотную.
12: Ну что же, теперь остается только заплатить и выбрать книгу по каталогу.
3: Послушайте, можно вас отозвать в сторону? На два слова.
12: Что случилось?
3: Пожалуйста. Милая девушка, видели вы еще когда-нибудь такого мерзавца, как я?
12: Что вы такое говорите? Разве можно так?
3: Мерзавец, мерзавец, форменный подлец. Слушайте же, как кается мотылек. Слушай, весь православный народ, книга мне была нужна. По морде мне нужно было хлопнуть несколько раз этой книгой. Ведь это я к вам... Просто пристал давить в летнем саду. Да, пристал, как самый последний уличный нахал. А вы, вы, святая душа, даже не догадались. Вы, как красная шапочка, доверчиво разговорились с серым волком.
12: Да вы не похожи на серого волка. У вас доброе лицо, а я боюсь только пьяных. И то я одного пьяного однажды вечером устыдила. С ними только нужно побольше простой примитивной логики. Подходит он ко мне вечером на Владимирской улице и говорит, «Пойдем со мной, барышня». Конечно, можно было бы позвать городового, в двух шагах стоял, но мне жалко сделалось этого пьяненького. «Куда же я, говорю, мне с вами идти?» «Пойдем поужинать, вина выпьем», — отвечает он. «Вина мне нельзя. Доктор строго запретил». Задумался, «Как же быть?» А я ему, "Ты да уж придется верно махнуть на меня рукой, а вы бы спать лучше пошли, а? Вон у вас вид какой усталый, небось заработались». Всхлипнул он, утер мокрые усы и говорит, «А что вы думаете?» «И пойду. Никто меня не понимает, а вы поняли. Главное теперь спать». Снял котелок, поклонился и разошлись мы в наилучшем расположении духа.
3: Вот вы какая! Вам бы с меценатом познакомиться. Он бы вас очень оценил.
12: Кто этот меценат?
3: Кто? А вот кто. У вас 2 рубля есть? Есть. Дайте мне, пожалуйста, на несколько минут. Вот, спасибо. Да. Теперь я беру... Вашу книгу, что там у вас? Новая книга Лока да. Меценат, наверное, не читал А вы возьмите свеженькую и пойдем Куда? Я вам долг отдам Я, миленькая моя, человек честный Ну, живо, живо Да куда вы
12: меня тащите, сумасшедший человек Какой вы странный Да
3: уже не говорите Кончу я жизнь или знаменитым поэтом Или в сумасшедшем доме Девушка Любите ли вы красоту мира в плакучей иве, склонившейся на тихо плывущей рекой, в угрюмой примезне петербургских улиц, в новом интересном человеке, а человек этот девушка, что может быть интереснее мецената нашего доброго? Мудрого, благородного мецената Этого ленивого льва с львиной гривой на львиной шкуре Льва, наполовину бросившего свою прекрасную львицу Ради красоты, свободы и созерцательности
12: Я вас не совсем понимаю И не надо,
3: и не надо, скоро поймете Даже вот сейчас Вот, вот, мы уже у меценатого подъезда Эй, швейцар! Немедленно же вызовите из второго номера хозяина. Скажите по очень важному, спешному делу. Ну-ка, живо, живо!
12: Вы очень странный, очень, но вы не страшный. Только зачем меценат? Может быть, он занят сейчас чем-нибудь, а вы его отрываете. Не лучше ли в другой раз?
3: Не-не-не-не-не. Вот, вот уже его шаги. Видите, как он мягко спускается, как старый добрый лев. А за ним... За ним слышен тяжкий
1: бег буйвола. Это, конечно, телохранитель. <свят> Мецената за ним Новакович оба без шапок выскочили на улицу и, увидев около мотылька белокурую красавицу, замерли молчаливые и удивленные.
0: Вы слушали шестую часть радиоспектакля «Шутка мецената» по одноименному роману Аркадия Аверченко. Театр Радио России представляет «Шутка мецената» радиоспектакль по одноименному роману Аркадия Аверченко. Часть седьмая. Меценат,
3: я вас сейчас же прямо-таки вот немедленно познакомлю с этой очаровательной девушкой. Но дайте мне сначала два рубля, спасибо. Вот вам за это книга. Вы абонированы. лока книга Читайте ее, она интересная. Ведь книга интересная, правда?
6: Интересная, да.
3: Вот вам, благодетельная фея, мой долг.
6: Спасибо. А,
3: а теперь можно и познакомить вас. Вот это меценат.
12: Здравствуйте.
3: Очень рад. Правда, чудный? А вот тот пещерный медведь сзади, телохранитель, Новакович. Здравствуйте. Новакович, дайте тебе ручку и не ножкой. Господа, эта девушка лучшая в столице. Я с ней заговорил на улице, как мерзавец, а она ответила мне, как святая.
2: Позвольте узнать ваше имя.
12: Нина Иконникова.
2: А вы знаете, как я вас назвал, когда вы вот так вот стояли белые? Ласковая, около этого корявого пня. Как? Подумал я тогда, яблонька в цвету. <свят> гиб, -гиб Яблонька. Вы не обидитесь, если я предложу вам зайти к нам отдохнуть, отрискать не мотылька. Они оба люди, которые могут с непривычки ошеломить, но публика, в
7: общем, не страшна.
12: Я должна спешить домой, но если вы не будете меня задерживать, я минут десять посижу О,
7: Яблонька, за то, что вы нас сразу поняли и доверились, и идете к нам Я отныне даю присягу быть вашим рыцарем, защищать вас от всяких невзгод А если кто-нибудь посмеет что-нибудь лишнее, оторву голову и суну ему под мышку Господа, дорогу яблоньке
11: Спасибо
1: и когда яблонька шагнула на площадку меценатовой квартиры, Новакович одним движением снял с себя тужурку и почтительно подбросил ее под ножки яблоньки.
12: уютно у вас, а только странно. И солнца мало. Отчего портьеры задернуты? А для пепла полагается пепельница, а не ковер и не плечи бархатного пиджака. Где у вас щетка? Я вас почищу немного.
1: Яблонька посидела самую чуточку, скушала одну грушу, поправила висящую криво картину и уже надевала перед зеркалом воздушную шляпку, собираясь уходить, как в дверях показалась Анна Матвеевна. Ой, ой какое чудо-то у нас!
5: Ой, вы бабарышни барышни подальше от них были, а. Это ведь сущие разбойники. Обидят они вас.
12: Меня, бабушка, невозможно обидеть. Я в Бога верю и всех людей люблю. Какие же они разбойники. Странные немного, но
5: милые. Этакими милыми в пекле все дорожки вымыслены. Как звать-то вас?
3: Яблонька.
5: Ой, а яблонька и есть. Да чего ж, ладная девушка. Хотя бы вы их сударню усовестили, чтобы к этого не локализ по заранку. Ну, Анна, Матузе,
2: ну, да ведь мы по рюмочке. Ой,
5: ой знаю, что по рючки. В эту рючку тебя и поп при святом крещении окунал. Скушать чего, не хотите ли, сударя?
12: Нет, спасибо, мне идти надо. Буду в этих местах, зайду еще посмотреть, как вы тут живете. А коньяк лучше не пить, хорошо?
2: А мы сократимся. А если вам нужны какие-нибудь книги, так моя библиотека к вашим услугам. Ройтесь,
1: разбрасывайте, у нас это принято.
5: Спасибо.
1: Яблонка ушла, звонко поцеловав Анну, отвернув на прощание.
5: Ну, ребята, ну не пара она вам, не по плечу себе дерево торубите.
3: Кальви. Кальве, где же это видано, чтобы мотыльки дорубили яблоньки? Наоборот, я буду порхать около нее, вдыхая аромат, буду пархать, вот так, вот так.
2: — Мотылек? — за то, что ты сегодня вспомнил, ну, подумал обо мне Я дарю тебе изумрудную булавку для галстука Помню, она тебе нравилась а, -а, -а.
7: а я никогда больше не позволю Кузе говорить, что все твои произведения он читал у чужих авторов в немецких журналах Ты совершенно оригинальный писатель, мотылек. А
5: да да. я обору вам все уши, если вы будете бросать мне на ковёр апельсиновую шкурку
7: Кальвия! Я вас так
3: люблю, что отныне буду есть апельсины вместе с кожурой.
1: И все впоследствии не исполнили своих обещаний, кроме мецената, булавка которого навсегда украсила тощую грудь мотылька, как память о яблоньке, изредка как скупой петербургский луч, заглядывавший в темную меценатову гостиную. По прошествии нескольких дней дружная компания под руководством мецената отмечала день рождения великолепной Веры Антоновны, которая, как это ни странно, выехала в свет по причине своей лени. И вот как это случилось. Меценат, созвав с утра своих клевретов, предложил отпраздновать этот замечательный с его точки зрения день в квартире своей жены. Но когда ей сообщили об этом по телефону, она вдруг высказала чрезвычайную, столь несвойственную ей энергию, заявив, что нет, она лично сама прибудет к меценату для обсуждения этого сложного вопроса. И прибыла.
10: Ой, ну послушайте, ну в умели вы, ведь это сколько хлопот возник. Да ведь я после праздника буду три дня лежать совершенно разбитая. Неужели вы не знаете, что быть гостеприимной хозяйкой — это же... Нечеловеческий труд Нет. Ну не стыдно ли вам так мучить меня Ведь я красивая Но. и добрая Да
3: кто а же, это... кто это... вас Водимый, мучит, да? принцесса? Кто это осмелится
8: великолепная?
3: Разве <свят> мы вас не понимаем, а? Но Ну действительно,
8: адская работа
3: Встреть каждого гостя отдельно, да скажи ему под лицу несколько ласковых слов, да еще, пожалуй, придется ему подкладывать кушани на тарелку, а предлагать вино» а приказать переменить приборы. Ой, ой, ой. Да ведь еще же меню сочинять а, придется. Да. Нам ли с вами такая тяжесть под силу? Да,
10: да, Мотылек, вот видите, вы меня понимаете. Что это? Ну, вы, кажется, издеваетесь сейчас надо мной, Мотылек. Кузя, отойдите поближе ко мне. Вы единственный, который меня понимает.
7: О, этот, этот поймет. Ой, вам бы, принцесса, за него нужно было выйти замуж, а не за мецената Вот, был вчера такой случай. Захожу я к Кузе. А он лежит в кровати и стонет. «Ах, телохранитель, испытывал ли ты когда-нибудь мучительную жажду? Я вот уже целый час терзаюсь». «Так ты бы воды выпил, чудак. Вон же графин на умывальнике стоит, в десяти шагах от тебя». «Это, — говорит, — не вода, а перекись водорода». Потом стал стонать, как издыхающая лошадь. «Совсем, — говорит, — я расхворался». А тут из окна дует телохранитель, говорит, «Передвинь мою кровать к умывальнику». Ну, я и передвинул. Ну, а? да. и, и что же вы думаете?» Едва он очутился на близком расстоянии от графина, как схватил его и ну глотать жидкость, как оживший лошадь. Стой, 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 стой. Неужели перекись водорода пил? Да какое? Простая вода в графине была. Причем же тут перекись? А вот причем. Скажи он мне, чтоб я дал ему воды... Я бы из принципа не дал. Да. да, но не люблю я поощрять его гомерическую лень.
4: Ой, грубый у тебя нрав, Новакович.
7: Да. Глупый ты. Как это вам понравится, принцесса? А -а -а.
4: что
10: такое?
7: Да вот история с кузией
10: а, -а, а, я, простите, не слышала, замечталась. А вас тут рассказывали какую-то историю?
1: Вошла Анна Матвеевна, расцеловалась с принцессой, села напротив, поглядела на нее, укоризненно покачала головой и вступила с ней в обычную беседу.
5: Ну! Что? Где дети?
10: О, какие дети? Как
5: какие? Твои? Да
10: у меня, нянечка, нет детей. А почему нет? Ну, не знаю, нянечка. Бог не посылает.
5: Бог не посылает. Лень все твоя проклятая. И в кого что ты такая уродилась?
3: Как в кого? В Венеру Милоскую!
5: В Вам все вот смех один. А да, да мне-то до того уж хочется, ребеночка нячет. Сказать даже невозможно.
2: Да, до да, да, этого товара не держимся. Так как же, господа, насчет сегодняшнего торжества? Да
3: очень просто, меценат. На каравано есть превосходный кавказский кабачок. О! С восточными кабинетами Пойдем туда oh. Чудное вино, господара. А тебе вот,
5: вот, тебе вот только бы вино бесстыдно
3: Я не виноват, не виноват Пышная Кальвия У меня мамка была пьяница У нее даже два сорта молока Была левая грудь Бургунская, Правая бордоская
5: Тьфу <с Survival> на вас ну, <с, с вами поговоришь, <с только нагрешишь В постный день
1: Решили идти на караванную. Мотылёк заявил, что он еще должен заехать в редакцию своего журнала, устроить редактору скандал, после чего не замедлит явиться. А все прочие, с гамом и шумом, резко выделяясь на сонном фоне невозмутимой статуарной принцессы, зашагали по улице и, когда ввалились в кабачок, изо всех занятых кабинетов высунулись обеспокоенные шумом головы.
0: Слушали седьмую часть радиоспектакля «Шутка мецената» по одноименному роману Аркадия Аверченко. Театр Радио России представляет «Шутка мецената» радиоспектакль по одноименному роману Аркадия Аверченко. Часть восьмая
1: Вера Антоновна выбрала самый уютный уголок, окружила себя подушками и замерла, как изубрудная ящерица на горячем солнце, откинув на спинку дивана свою великолепную голову. Разрешите поцеловать вашу ручку.
2: Ну так, что мы будем кушать, Ваше высочество? ?Eh, есть шашлык карский, а есть обыкновенный.
10: Да? А какая разница?
2: А обыкновенный шашлык маленькими кусочками наверх. А вот карский, карский большим куском.
10: Только его еще резать надо Нет. Тогда лучше обыкновенно.
4: Да, 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 и мне тоже обыкновенно.
1: Через 20 минут приехал мотылек Губы его дрожали и глаза метали гневные молнии Число морщин на лбу возросло в угрожающее лицу прогрессии
8: Подлецы, а? Подлецы! Подлые рабы!
2: Что случилось, мотылек? Ты чем-то расстроен?
3: Эх, меценат, вы представить себе не можете, что за олух наш редактор. Хм. Я уже три года секретарь журнала и считаю, что приобрел себе известный вес и положение. Сдаю я в набор свое стихотворение «Тайна жемчужной устрицы». Помните, так, еще так. оно вам очень не понравилось. Ну вот, он мне заявляет, по техническим условиям не может быть напечатано. А? Спрашиваю, это что еще за технические условия? Размер велик, отвечает. О, 160 строк. Да ведь стихотворение это хорошее. Замечательное, говорит, но длинное. О, О, ох, ну взвыл да, я. У Пушкина говорю, поэмы были на 2000 строк. Да. Вы бы и Пушкина не напечатали говорит.
11: Не напечатали
3: бы. Ну, знаете, меценат. Ну, насчет себя бы я еще мог простить. Ну,
7: Пушкин! Забрал свои рукописи, хлопнул дверью и ушел. Промочи горло, мотылек. А хочешь, я пойду и отдую твоего редактора. Нет-нет-нет, я ему лучшую свинью подложил. Слушайте, иду к вам,
3: встречаю нашу знаменитую куколку. Что с вами, мотылек? Он у меня спрашивает. Ну, ну, Я говорю, куколка, вы как человек тонких эмоций, как божей милостью поэт, меня поймете. Рассказал ему всю историю, а он меня, знаете, мотылек? Пушкин действительно очень пространно писал. «Теперь так уже не пишут, нужна концентрация мыслей, Ну вот, посмотрел я на него и говорю. «Пойдите, — говорю, — к редактору, попроситесь в секретари, он вас с удовольствием возьмет». А он... замялся, да и спрашивает меня такого деликатно. «Я не знаю, как и быть, — говорю». Боюсь, что это будет не по-товарищески по отношению к вам. Ничего, вредите, идите, я буду очень рад. Все равно в этом доме мне больше не бывать. Он и потащился. Воображаю разговор этих двух ослов. Кстати, меценат, я его потом сюда пригласил. Вы не против этого?
2: Я очень рад. Принцесса, послушайте, вы ничего не будете иметь против, если сюда придет один очень милый, воспитанный молодой человек?
10: А он меня не заговорит.
2: То есть как?
10: Ну, вдруг начнет меня расспрашивать, бываю ли я в театрах или еще что-нибудь. Ну, тоска.
4: Не бойтесь, великолепная. Мы представим ему вас, как настоящую кровную принцессу. Язык-то у него и прилипнет к гортане. Ну
10: вот еще глупости. Я не хочу быть ну, самозванкой. Ну, принцессочка,
4: ну позвольте. Ну, мы ведь в шутку, а? Он так глуп, что всему верит. Сидите, как великолепная статуя. А мы около вас будем порхать и щебетать. Порхать и щебетать. Как ты?
6: Я не знаю. Ну,
4: вас.
1: Когда подали вино и шашлыки, произошло общее движение, полное восторга, почти экстаза. Меценат, увлеченный аппетитом Новаковича, заказал еще несколько порций, а потом встал с бокалом в руках.
7: Друзья,
2: этот бокал я выпью за вечную, немеркнущую красоту мира. И воплощение этой красоты в сегодняшней нашей имениннице, принцессе, которая одной своей улыбкой способна осветить все кругом Конечно, вы можете возразить мне, что женская красота предприятия непрочная, но я смотрю на это шире. Когда красота поброкнет, когда наступит мудрая, красивая старость, за ней смерть, а потом разложение жизненной материи на первоначальные элементы, то из элементов моей дорогой жены снова получится что-либо не менее прекрасное. Вырастет стройная белая кудрявая березка, Под ней свежая шелковая травка, А над ней проплывет проплывет душистое жемчужное облачко, Прольется несколькими жемчужными каплями, и потечет светлым ручейком. И во всем этом, в березке, в облачке, в мураве и в каплях весеннего дождя, будет часть красоты моей прекрасной жены, имени которой мы сейчас так чиним и благородно празднуем. Принцесса, за ваше великолепное.
7: Здоровье. Благодарю. Вот тебе на. Начал меценат за здравие, окончил за упокой. Интересно, братцы, куда, в какие элементы перейду я после смерти? А? Ну, в
4: силу справедливости, ты бы должен целиком перейти в барана. А это еще почему? А, а потому... Что сейчас целый баран со всеми своими элементами и даже с почками, которые ты стащил с моей тарелки, перешел в тебя. Ну, ну, нет, господа, господа, нет, 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 нет. вот я скажу сейчас речь, так это будет речь. О неразложении живого человека на первичные элементы. Друзья, никто из вас так не понимает принцессу, как я. Нам говорят, вы ленивые, вам не хочется даже пальцем пошевелить, лишний шаг сделать, слепцы, слепцы, да разве ж это не самое прекрасное, не самое благодетельное в мире, вот мы ленивы. да разве ж мы способны поэтому сделать кому-нибудь зло, а, Мотылёк? Бойтесь, господа, активных людей. Мы-то, может быть, наполовину и приятные такие, что мы ленивы. Да дайте принцессе подвижный, деятельный характер. дайте ей инициативу. Сколько бы она нашего мужского человека погубила бы на своем пути. О, да, Это как красавица. Я да. я Если бы она не дремала в прямом и в переносном смысле этого слова, Ряд бы мужских трупов окружил бы ее, как цветочная гирлянда на голове неумолимой богини Кали. Сегодня вместе с ней на нас сошла самая прекрасная тишина. Наши души окутал сладкий покой Нирванны, как будто стоим мы на берегу южного, знойного моря, заснувшего в такой прекрасной неге, что взять бы, да и крикнуть. Остановись мгновение, на всю жизнь! Ты прекрасна! Но не хочется нарушать криком этого знойного душистого молчания. И стоишь ты молча, зачарованный колдовской волшебной царицей лени и сладкой неподвижности. Ваше здоровье, принцесса. Ваше здоровье, принцесса. Вы согласны со мной?
10: А? Что вы такое сказали? Я, признаться, немного замечталась. Уж простите.
4: <свят> <свят> ну, не гогачите, не гогачите, ну! Но... <свят> клянусь вам, что в жизни своей я не произносил такой длинной речи, и еще клянусь, что вопрос великолепной принцессы. Есть лучшие подтверждения моих слов И лучший для меня комплимент Я сейчас молился Понимаете вы это? Моя душа звенела, как
3: иолова арфа Мотылек, mm -hmm. дай мне спичку тебе спичку. Моя коробка у меня в пальто, а твоя лежит около тебя.
4: Толстокожий, как ты не понимаешь, что твоя коробка в пальто ближе к тебе, чем моя здесь же, на столе. Тебе же легче... Я не
8: помешаю, можно к вам?
4: Куколка! Вас только и не доставала до ансамбля. Конечно, конечно, входите. Входите.
0: Вы слушали восьмую часть радиоспектакля «Шутка мецената» по одноименному роману Аркадия Аверченко. Театр Радио России представляет «Шутка мецената» Радиоспектакль по одноименному роману Аркадия Аверченко. Часть девятая
4: Куколка, позвольте вам представить... Это ее высочество, принцесса Остготская
10: Здравствуйте
4: Ваше высочество, разрешите вам представить Нашего юного друга, чудного поэта Для которого наши духовные очи провидят большое будущее
9: Очень счастлив
3: мое имя Шелковников Валентин Мое отчество Подробности письма. Садитесь Садитесь, сын Аполлона Ну, что? Вас можно поздравить? С чем? Как с чем? С секретарским местом Ведь я же вас давеча туда направил
6: а,
9: а я и забыл поблагодарить вас Экая неучтивость Вы знаете, мотылек, вы позволите мне вас так называть? Ну что ж, родной брат не сделал бы мне того, что сделали вы Да что такое, ну? Дело в том, как я вам благодарен. Какая, господа, это великая вещь, дружба. Дело в том, что я пошел почти безо всякой надежды. Единственное потому, что решил во всем вас слушаться,
3: ведь я знаю, что вы желаете мне добра. Да ну, не мямлите, ну не мямлите, ближе к делу.
9: Ну что ж, ваш редактор оказался очень симпатичным. Когда он узнал, что я тот самый поэт Шелковников, о котором в последнее время так много писали в газетах, то сделался вдвое любезнее. Буду, говорить, счастлив, сделать для вас все, что не попросите. Я, говорю, слышал, что у вас освободилось место секретаря редакции. Так вот не взяли. Видите ли, говорит, мой принцип избирать себе помощников только среди людей, хорошо мне известных. Но я вижу, что характер у вас хороший, покладистый, да и имя вы себе уже кое-какое приобрели. А кроме того, явились вы под горячую руку. Так что приступайте с Богом к своим обязанностям. Простите, говорю я. Я буду согласен на все ваши условия, но разрешите мне поставить только одно свое. Я могу занять место лишь тогда, если вы пообещаете напечатать стихи моего предшественника тайно-жемчужной устри. Что?
13: Да, да ни за
3: что! Да кто вас просил ставить такие условия? Да я не хочу! Я завтра же отбираю свою тайну устрицы. Ну, да постойте... Ведь он согласился, я его убедил Вы его убедили? Вы его убедили? Ну да Я его не мог убедить, а вы
9: его убедили Я же хотел вам приятное сделать, если бы я знал, что этого не следовало
3: Он его убедил Короче говоря, место за вами Да, за мной ну если хотите, я завтра Нет, же... Нет, 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 ни в коем случае Вы должны, вы обязаны занять это место Я так хочу И знаете что? Вы пишите Пишите в этом журнале Пишите больше Он и просил
9: у меня стихотворение для следующего номера У меня и сюжет в голове есть да. Замечательный
1: Воцарилось долгое молчание, которое каждый переживал по-своему один меценат был царственно невозмутим, тихо посмеиваясь в свои пышные сидящие усы. Да еще куколка. Он с детским любопытством поглядывал на принцессу и потом, не выдержав, склонился к уху своего соседа Новаковича. «Скажите, эта дама действительно принцесса? Настоящая принцесса?»
7: «О, да. Только она не любит, когда ей говорят о ее царственном происхождении». Это вообще тяжелая история. Она недавно пережила большую душевную драму. Дипломаты ее родины задумали выдать ее замуж за абиссинского негуса. А она, понимаете, не может переносить черным цвета. Это, кажется, называется дельтанизм или еще проще – идиосинкразия. Она сначала хотела лишить себя жизни посредством фиалкового корня, но ее спасли. Тогда она подкупила слуг и бежала, севший в корзину воздушного шара, который для забавы был привязан в роскошном саду ее владетельного отца. Северо-восточный ветер и принес ее в Петербург. А как же вы с ней познакомились? О, целая история. Пошел я однажды ночью прогулки ради на горячее поле. Вдруг вижу воздушный шар низко-низко над полем летит. А внизу конец гайдро поболтается. Так сажение на полторы от земли... Ну, вы же знаете мою силу и ловкость. Подскочил, я ухватился за конец и притянул корзинку. В корзинке принцесса в обмороке и мертвый, уже разложившийся, как говорит меценат, на свои составные элементы, слуга. Извлек я принцессу, привел в чувство, и с тех пор вы видите нас водой, не разольешь такие друзья. Только вы, куколка, не напоминайте ей этой истории. Вы понимаете, как тяжело. Слугу... Рудольфом звали
9: О, я понимаю, совершенно понимаю Однако, Новакович Какой-то замечательный сюжет для стихотворения, правда?
7: <свят> О, чудный сюжет Вы бы поговорили с ее высочеством А то наши ребята перед ней робеют А вы такой находчивый Чего что-то Я могу вести какой угодно
9: разговор М -м -м, Так вперед, друг мой Как поживаете, ваше высочество?
10: Что вы говорите?
9: Я спрашиваю, как вы себя чувствуете?
10: Спасибо. Очень хорошо. Только они все такие шумные. Куда даже речи какие-то в мою честь говорили. А вы тоже из их компании?
9: Да, я имел счастье недавно познакомиться с меценатом и его друзьями. И вы знаете, ваше высочество, они ко мне отнеслись как к родному. В их обществе я себя чувствую чудесно. А
10: угу. Отчего они... Называют вас куколкой.
9: Право не знаю. Это меня впервые Анна Матвеевна, достойнейшая женщина, так и крестила. А ему понравилось.
10: Я вас тоже буду называть куколкой. Можно?
9: Пожалуйста, Вашего Высочество.
10: А вы не шумите? То есть как? Нет,
9: я вообще тихий.
10: Ну тогда хорошо. Заезжайте когда-нибудь ко мне. Я вас чаем попою.
9: Буду счастлив, не
10: Представьте, Новакович однажды Кузю в ковер закатал. Мне же пришлось его потом и раскатывать.
9: Какой ужас. Но, если не ошибаюсь, господин Кузи, кажется очень тихим.
10: Да, да, он ничего. Только однажды в мою раскрытую шкатулку с бриллиантами окурков носовал. Ну,
4: знаете, пепельница далеко стояла. Но я люблю бывать и принцессы. Тихо так. Никто не беспокоит. И один раз, знаете, у нее три часа в кресле проспал. А вы любите поэзи?
10: Л люблю. Только чтоб стихи были короткие. Мои не длинные.
3: Господа, 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 когда же мы устроим коронование куколки в поэты?
4: Ну, не нравится мне что-то мотырек-меценат. Мы все смеемся, шутим. А у него в истории
5: с куколкой...
2: Какой-то надрыв. Мотылька надо понять. Он талантливее нас всех, а не складывается у него, у бедняги, литературная судьба. Вот он и дергается. Денег дать ему, что ли? Нет, 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 это его не устроит.
3: Ну, когда коронование? Хочу короновать куколку.
2: Ну, можно в субботу. У меня. Только вот яблоки
7: можно было предупредить Хорошо, я зайду и сказать Ну
2: зачем, ну
7: зачем тебе-то затрудняться? Я ж почти мимо ее дома прохожу Зайду утречком Где тебе? Ты так винишь, что на площадке лестницы заснешь а -а
6: -а -а.
4: Не
7: трудишь лучше, я сам зайду Нет, я Узя, опять в ковер закатаю а,
8: -а, а я, а
4: я высуну голову из ковра и крикнул на весь крещенный мир православные! Телохранитель влюбился в яблоньку! Дурак,
6: вот дурак! Ну, дурак. ну
7: как, какой же ты дурак? Ну из чего ты взял, спрашиваешь? Что? Ну что, что я взял? Ну, что я этого люблю яблоньку.
4: А, значит, ты ее не любишь, да? Вот завтра же, доложу ей, телохранитель сказал, что он вас не любит. Уже, <связывая>
2: Узя, до чего ты пристал к нему? Нужен не пристал, пристал. как комар. Не смей обижать моего его телохранителя.
10: А как это они хотят вас короновать?
9: Не знаю. Но это, вероятно, очень забавно и весело.
1: Разошлись поздно. Решили всем обществом проводить Веру Антону. Ночь была ясная, звездная и дышалась после душного кабинета легко. Шли так. Впереди куколка вел принцессу под руку. За ними меценат об руку с мотыльком что-то тихо, но горячо доказывал своему погасшему другу-неудачнику. А сзади Новакович с Кузей. Энергично доругивались по поводу все той же яблоньки. А она, даже не подозревая, что служит предметом спора, уже давно спала в своей белоснежной девственной постельке. Белокурые волосы, как в струе теплого золота, разметались по подушке, а полуобнаженная свежая девичья грудь дышала спокойно, спокойно.
0: Слушали восьмую часть радиоспектакля «Шутка мецената» по одноименному роману Аркадия Аверченко. Театр Радио России представляет «Шутка мецената» Радиоспектакль по одноименному роману Аркадия Аверченко. Часть десятая
1: Наступил торжественный день коронования куколки. Первым пришел к меценату Новакович.
7: Ух, какой у вас тут беспорядок! Ну, чего вы не прикажете вашим слугам прибрать? А,
2: слуги, слуги! Они тут такой беспорядок сделают, что потом ничего не найдешь! А у меня все, все на месте.
7: И именно что. Вот, например, это пачка старых газет на ковре около таманки. А? кусок глины на подзеркальнике. Грязный полотняный халат на дверце книжного шкафа. Все это придает комнате очень уютный. Чисто будуарный вид. Ой, а на крышке рояля такой слой пыли, что все письменные работы можно исполнять на этой крышке. Вот я вам тут напишу сейчас. Один вопль.
1: И Новакович четко вывел по слою пыли на крышке рояля Ребята, позвольте рекомендоваться. Я пыль, братцы, да кто же меня сотрет наконец? Вошедший в это время Кузя тут же среагировал на надпись
4: Э-э, эту пыль нельзя трогать. Она уже осела и лежит себе спокойно, не попадая ни в чьи легкие. А
7: начнешь ее стирать. Наши легкие погибнут. А эти бутылки на полу, в углу, а? А грязные пивные стаканы. Я удивляюсь, меценат, как вам не противно? Да что это тебя вдруг обуял
2: без аккуратности? Я никогда этого за тобой не замечал.
7: Ну, Мне-то, в сущности, все равно, но сегодня у нас будет дама... Всем
3: привет. А, привет! а, в чем проблема? А,
7: проблема! Да вот, Новакович обеспокоен чистотой моего жилища. Ну, сам посуди, ну, ну как посадить яблоньку в такое кресло, на котором пепла столько же, сколько на голове древнего горюющего еврея? Да -да. Яблонька не любит грязи. Ах, ах,
4: вот в чем дело И как же это мы сразу не догадались Да,
3: да, 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 да. смотрите-ка, как полезно влюбляться
4: Силохранитель, ну, и когда же свадьба? Чья? Чья, чья? Ваша! Ты ведь сохнешь так, что даже сахар Анны Матвеевны не помогает А что, сдашь государственные экзамены? Надевай фраг, белый галстук и делай предложение,
6: да. а? Ох,
7: да чего бы это было хорошо. Конечно, фраг ерунда, но вообще, вот помимо фрака... Эх, братцы, грех вам смеяться над таким чувством.
4: Да мы не смеемся, чудак. Мы
7: сочувствуем.
4: Я это понимаю. Я сам один раз был влюблен... В некую вдову так влюблен, что и сказать невозможно. До того дошло однажды, что я на пол повалился и стал ножку стола
3: грызть. И Кузя, Кузя, ну как можно сравнивать? Тут чистая, благородная, благоуханная девушка. Да. А этот шахматный Кузя со своей затрапезной вдовой велись, э -э 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 -э. А еще Ещё ножкой стола подпер. Да, да. Новаковича я понимаю. Тем более, что яблоньку чудесным образом отыскал именно я и горжусь. Тем более, что стоило меценату это всего два рубля. Куколка обошелся нам в двенадцать с половиной раз дороже. Да. Э -э -э, не будь циником. Да, и, кстати, моя вдова, не затрапезная.
4: У нее знаешь, кто был муж? Да. Полковник. И такая грудь. А волосы, а губки.
7: Анатомия а -а -а. полковничьих вдов в твоем живописном изложении не является тем предметом, который увлек бы нас. А, а меценат, ну разрешите все-таки мы тут приведем все немного в порядок, а? Как хотите. Разве я могу в чем-нибудь вам
2: отказать? А вот прислугу я не допущу. Она порядок путает.
7: А ну ну-ка, мотылёк Кузя, долой пиджаки, приступим!» «Так...»
1: Кузя снял пиджак и уселся в кресло.
4: «Начинайте!» Я буду руководить вами. Э, Мотылек, знаешь что, собери-ка ты газеты, накрой глину тряпкой и сунь её... стол. По подальше, подальше сунь. Новакович, сними халат с дверцы шкафа, оботри им пыль и стряхни пепел на пол. Да подожди то потом подметёшь. Потом.
1: Работа закипела, так, ну -ка, ну -ка, а Кузя, потонув в кресле, ворчал себе под нос, не переставая, впрочем, руководить.
4: Она бы вас к себе и на кухню не пустила, а ноги, ноги... ай, ножки у нее были такие, красота, беленькие... Пухленький, тоже мне аристократы нашлись. Так, так, отнеси теперь халат к Анне Матылёк, да. скажи ему, пусть она в грязный его положит. В грязное. Хорошо. Хорошо. Ой, а шейка у нее была мрамор. Бывало, оскалит а белые зубки, а... Окурки, акурки, да не забудьте смести с подоконника. Я ну, я что вас учить, честное слово.
1: Меценат в это время тоже не сидел без дела. Он усердно мастерил из золоченой бумаги и разноцветных осколков стекла великолепную корону.
4: Так, ну-ка, ну-ка.
1: Порфиру бы ему еще соорудить, черту
3: полосатому. Не еще.
2: Послушайте,
3: послушайте, а все-таки
2: если он раскусит нас... «И обидится. Ведь
3: неловко будет Вон «Он-то... Да представьте вы себе, он сейчас плавает в океане блаженства. Я его раздул, как детский воздушный шар. Не встречал я дурака самонадеяния. Все принимает за чистую монету, строит самые наглые планы насчет своей литературной карьеры. Да, ведь вы знаете, что он каким-то чудом все-таки удержался на моем бывшем месте в редакции». Я, признаться, думал, что дело окончится скандалом, а он приспособился. Вот именно такие ничтожества этим болваном как редакторы, нужны. Впрочем, я спокойно, но держится до выхода первого очередного номера. А как тиснет в журнале свою старушку в избушке кругом трава, так ведь как пустое ведро по лестнице загремит. И опять хамы такие придут ко мне на поклон». Тут-то я и поиздеваюсь. «Глядите, — скажу столопы, вот тот властитель мыслей, которого вы
1: заслуживаете!» Комната была уже прибрана и приняла чрезвычайно свежий вид. Посредине на ковре, покрытом шкурой белого медведя, стояло кресло, в свою очередь покрытое великолепной персидской шалью. По бокам кресла две развесистые пальмы в катках, задрапированных одеялами. В стороне маленький столик, на столике красная шелковая подушка, а на ней, сверкающая разноцветными камушками, чудесная корона. Которая под искусными пальцами волшебниками Цената превратилась в подлинное художественное произведение. В стороне стол с цветами и фруктами. Когда Анна Матвеевна выплыла с заказанным шампанскими бокалами, она остановилась посреди комнаты совершенно остолбенела.
5: О, 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 о. Это чего такого вы тут понастроили?
4: А что, красиво, бабусь?
5: Видите, как я тут все... Я прибрал, ее. Да что это вы? А что это вы? Женить кого собрались, что ли? Это что за праздничок-то придумали? О,
3: благодетельная кальвия! Все это для вас! Мы пронюхали, что ровно 40 лет назад вы погасили огонь весты, уронили пылающий факел девственности и, упав в объятия супруга, перешли на брачное положение. Этот угрюмый факт мы решили отметить И кто
5: тебе, Ешеву, такой язык привесил? Ты лучше в церковь ходил, да Богу молиться Нет уж, вы
4: не заставляете его Богу молиться А то он лоб разобьет И кто будет чинить церковные плиты? Вы что ли?
12: Разбойнички, а здесь яблонька Впустите
1: Рех восторга приветствовал гостью Гибкая, золотистая, в платье персикового цвета, с обнаженными руками и открытой шеей, будто кусочки белого мрамора мелькнули перед глазами восхищенных клевретов, она была обворожительна в своей неискушенной кокетством юности.
2: Яблонька, если я ослепну от вашей красоты, как старый велизарий, Будете ли выводить меня за руку,
1: как тот мальчик, который питал в Елизаре?
7: Не такой она человек, чтобы водить за руку. Она за нос водит».
1: Яблонька в это время здоровалась с Анной Матвевной, и потому горькая тирада Новаковича не достигла ее ушей.
5: Голубка ты моя белая, хоть ты объясни мне, чего тут такое затевается? От них нет, что добьешься толк то Такое мне объяснили, что тебе девушки и то неподобно.
12: А вы думаете, нянечка, я знаю? Прилетает ко мне Новакович, сует в руку две груши и наказывает, чтобы обязательно я сегодня пришла
5: в самом парадном виде. Спрашиваю, зачем... Мычит, да. мы. мудреные он они. Ты бы хастеригал сделаешь, а то втянут они тебя в историю. Ведь я их
3: знаю. Сущие мы тариф. Ну, все, 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 Настало время объяснения. Да -да -да. Видите ли, сегодня мы коронуем одного чудного поэта, а имя этому поэту кука да это,
5: это что? за коронация? Чего надумали-то? Не, что он царь какой.
3: «Король, бабуся, король поэтов!» ну,
5: «Ну, дай ему бог, очень он гадный парнишка, деликатный такой, почтительный. Не вам бесстыжим читать!» «Да, ah, да! Ой, а вот
1: он, легок на помине!» Куколка появился, одетый, как и подобает королю поэтов, в черную бархатную тужурку, ловко обрисовывавшую его стройную талию. Черный глубокий тон бархата резко оттенял бледно-розовую свежесть его красивого лица и мягкий блеск белокурых волос.
9: Добрый день, здравствуйте. Добрый день. Добрый
5: день. Ой, ой, вот они, две золотые головушки, будто Альгилята И что вас только держит возле этих разбойников?
3: Тихо, тихо, тихо. Частные разговоры не допускаются без прозы. Все по местам. Мы начинаем!
0: Вы слушали десятую часть радиоспектакля «Шутка мецената» по одноименному роману Аркадия Аверченко. Театр Радио России представляет Шутка мецената Радиоспектакль по одноименному роману Аркадия Аверченко. Часть 11 Итак, мы начинаем.
1: Мотылек низко поклонился куколке. Взял его деликатно за пальцы, усадил в торжественное кресло на белой медвежьей шкуре, схватил со стола заранее приготовленный том Пушкина и развернул его, как Евангелие, на заранее приготовленном месте.
3: Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, в забавы суетного света он малодушно погружен. Когда ж в избе старушки скрип До да слуха чуткого коснется, да час к бумаге он прилип, И от нее не оторвется. А теперь речь. Да-да, речь, речь. Ваше Величество, дорогой куколка, в жизни почти всякого большого поэта есть одна неизбывная трагедия. Современники его или недостаточно ценят, или совсем не ценят, и только после смерти поэта приходит признание, слава, почести. Это ужасно. И вот мы, люди хрупкой, утонченной духовной организации, почуяв, что в отношении вас может свершиться та же вековая несправедливость, решили по мере своих слабых сил дать вам при жизни то, на что при других условиях вы бы имели право после смерти. Настоящих поэтов коронуют так же, как подлинных королей. Да-да. Поэтому, о прекраснейшая из русских женщин, яблонька, благоволите покрыть сверкающее будущим гением чело этой королевской короной. Ура, господа!
6: Ура! 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 Ура!
1: Ура! 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 Яблонька, ласково улыбаясь, взяла с подушки корону, надела ее на кудрявую голову короля поэтов, а король поэтов с серьезным видом преклонил одно колено и благодарно поцеловал гибкую душистую ручку. Клевреты выхватили из вас благоухающие цветы и принялись забрасывать ими сияющего глубоко растроганного кукла. К
12: сожалению, я еще не читала ваших произведений но я доверяю литературному вкусу всех кто находится здесь и поэтому присоединяю свои поздравления и пожелания вот что скажу вам работайте рвитесь вперед не удовлетворяйтесь внешним успехом а главное не застывайте на одном месте в искусстве все в стремлении
9: спасибо а мы с вами еще не знакомы позвольте представиться моя фамилия шелковников Мое имя... Имя
3: ваше можете не произносить. Оно будет прочтено миллионами на обложке ваших сочинений. Господа, теперь по бокалу шампанского. шампанска. Да, да. яблонька, яблонька, пожалуйста, предложите королю из ваших ручек. <сー><сー> Благодарю.
5: Ведь вот ты и шутка. Ты исущий разбойник, а сказал давеча так, что меня старуху слеза прошибла. <связь> Тебе, Вася, степеница, из тебя в человек вышел.
3: Эй, бабуся, куда мне в люди выходить? Я на себя рукой махнул, дай бог других в люди вывести, а я
1: ни в чем мне нет удачи. И среди этого напускного веселья Густое облако грусти наползло на морщинистое лицо мотылька. И такое это было густое облако, что часть влаги осела в одной из морщин под глазом, задержалась на минутку и потом окончательно скатилась на борт пиджака.
4: — А что, друзья, не пора ли выпить вина? Тогда все на пол! —
1: ведь вино на полу было затеей Кузи. Он объяснял ее уютностью такого положения, оправдывая примером древних римлян, которые, дескать, тоже всегда во время перов возлежали. Но на самом деле эта мысль имела своим источником отчаянную лень этого вялого шахматиста. В центре большого персидского ковра поставили объемистую вазу с крюшоном, а вокруг нее радиусами разлеглась вся компания, не исключая и яблоньки, в которой пылкий влюбленный Новакович смастерил царственное ложе, шкура белого медведя, на шкуре плюшевый плед, а на пледе яблонька, положившая круглый алебастровый подбородок на огромную пушистую голову страшного зверя.
2: Дорогие друзья, мы могли бы заняться светским разговором, но нет ничего более нудного и тягучего, чем это болтовня, в которой не больше содержания, чем в пустом орехе. Вместо этого пусть каждый из нас расскажет какую-нибудь диковинную историю из своей жизни. Это всегда весело и поучительно, а тем более в такой торжественный день». «Ну-ка, вот ты, телохранитель,
1: Я? начинай!» Умный меценат неспроста начал с Новаковича, потому что труднее всего в таких случаях начинать первому. А известно, что Новакович в карман за словом не лазил и в любой момент способен был самым хладнокровным видом состряпать самую чудовищную историю.
7: А, «Ну что ж, извольте...» Только в ней будет одна девушка и один поцелуй. Один. Так что я заранее прошу у яблоньки прощения за некоторую фривольность сюжета.
12: Да рассказывайте, телохранитель Я не такая наивная, чтобы не знать, что некоторые девушки целуются
4: И даже очень целуются Кузя, Кузя, девушки,
3: это не твоя среда Помолчи Вот когда девушка выйдет замуж, да муж ее сделается полковником А потом умрет, да она останется вдовой с белыми ножками Вот тогда
4: а, знаете что, вы сегодня мою вдову напрасно обидели о, Господи, как она играла на рояле.
6: Mm -hmm. А
4: когда играла, так ямочки на плечах, как живые, прыгали.
6: <сосы>
7: Ладно, <совес> ты нам расскажешь без яблоньки. Mm -hmm. Ну, так вот, почтенная моя история. Mm -hmm. Называется она «Поцелуй в каюте». <сосы> Итак, в дни своей юности я влюбился в одну очень достойную девушку, а отвечала она мне взаимностью или нет, я не знал, и это чрезвычайно терзало меня. При этих словах рассказчик
1: бросил косой взгляд на яблоньку, ожидая, что веки ее или углы губок предательски дрогнут. Но яблонька самым безмятежным образом была погружена в вылавливание розовым язычком ананаса
7: из бокала с крюшоном. Я и теперь, господа, застенчив и робок с женщинами, а, а в те времена взглянуть даже на женщину дерзновенным взглядом было для меня подвигом, совершенно невозможным. И случилось так, что любимая мною девушка и я плыли однажды на пароходе из Одессы в Севастополь. Я только издали поглядывал на нее, вздыхал, а она была... Весела, как никогда Каждая минута подходила ко мне, шутила, подтрунивала надо мной А когда ее заинтересовывало что-то из жизни моря Она обо всем меня расспрашивала И я толково объяснял ей Потому что в морских делах очень хорошо понимаю Да, и во мне, может быть, заглох какой-нибудь морской корсар И слава богу, что заглох, потому что за эти штуки по головке не гладят Ну вот так-то беседуем мы с ней А она вдруг и спроси меня у вас, кажется, есть коллекция открыток с картин Третьяковской галереи? Есть,
2: говорю, хорошая коллекция. Покажите, только вы не тащите всего этого сюда, а я, говорит, лучше пойду в вашу каюту. Можно?
7: <связано> О, -о, О! Услышав предложение любимой девушки, я засиял, как бриллиант Кохинор. <связано> Входим мы. И как остановилась она посреди каюты Красивая, будто наш яблонька сверкающей черными глазами Белыми перламутровыми зубками Освещенные ярким полуденным солнцем Из открытого иллюминатора Как наклонилась она Над альбомом жарко дышащей грудью Вспыхнул я, как солома на огне Но, как я вам уже говорил Характер у меня был дико застенчив Как так? Среди белой дня вдруг ни с того ни с сего чмок. Еще если была темная ночь, тогда не так стыдно. И возвал я ко Господу. Всемогущий, если для тебя действительно нет ничего невозможного, пошли сейчас ночную тьму, чтобы я мог наглядно объяснить этому твоему прекрасному созданию волнующие меня чувство. Не успел я вознести к Богу эту краткую молитву, вдруг... Ах, в каюте наступает мгновенно такая темнота, что хоть глаз выколи. Не помня себя, я хватаю любимую девушку в объятия, целую его счастье. Она отвечает мне таким же горячим поцелуем. Вот вам божье чудо!
4: Послушай, Новокрович... Ну, не будешь же ты утверждать, проклятая Эйфелева башня, что ради твоего поцелуя на небе погасло солнце. Осмелься сказать это, и ваза с Крюшоном будет у тебя на голове.
7: Нет, солнце не погасло.
4: А значит,
2: вы оба на несколько минут ослепли? Да, да, действительно, телохранитель. Если ты нас не дурачишь, то объясни же, Откуда среди бела дня вдруг спустилась ночь?
7: Ах, простите, я и забыл сказать вам. Дело в том, что у борта парохода резвилась стая дельфинов. Угу. И вот один подпрыгнул выше других угу. и, попав в иллюминатор моей каюты, плотно заткнул своим туловищем отверстие иллюминатора, каковым поступком произвел совершеннейшую темноту. Факт! Можете спросить у капитана. Он теперь плавает... На императрице Екатерине. Чайкин Чайки его фамилия.
9: А вы знаете, телохранитель, вот прекрасная тема для рассказа в эксцентричном английском стиле. Я думаю. А, а,
7: запишите, куколка, чтобы не забыть. Да-да, обязательно.
0: 11-ю часть радиоспектакля «Шутка мецената» по одноименному роману Аркадия Аверченко. Театр Радио России представляет «Шутка мецената» Радиоспектакль по одноименному роману Аркадия Аверченко. Часть 12
2: Кузя, а? ну теперь твоя очередь. Рассказывай. Ну что ж, я готов. Моя история кратка.
4: В ней нет ни девушек, ни дельфинов, а есть только двуногая собака. И жила она во дворе той гимназии, где я получил свое блестящее воспитание. Поэтому я так и назову свой рассказ «Двуногая собака». О двуногой собаке я говорю не в ироническом смысле. Это была настоящая собака, которая жила во дворе нашей гимназии. До моего третьего класса она была совершенно нормальная. Но когда я перешел засыпанный наградами в четвертый класс то однажды этот ординарный пес потерпел оригинальнейшее крушение. Именно, перебегая дорогу, попал под автомобиль. Да так попал, что колесом ему начисто отрезала переднюю левую и заднюю правую лапу.
12: Какой ужас! Неужели Да в
4: том-то и дело, с ударами, что выжил. Мы, гимназисты, его и лечили. Но тут вот и начинается самое диковинное. Остался он, ну, песик этот, с одной правой передней и левой задней ногой. Причем ходить, конечно, он не мог. Это, знаете, как стол, у которого отломаны две ножки и по диагонали. Никак его черта не поставишь, но прошло некоторое время, и собака наша стала показывать чудеса. Лежит бывало у стенки, греется на солнышке, вдруг свистнешь ее. Подползет она на брюхе к стенке, обопрется об нее боком и вдруг как побежит! Ой-ой-ой, послушай, Кузя,
3: да ведь это же невозможно! Да почему Почему
4: невозможно? Она бегала по принципу двухколесного велосипеда, сразу приобретала инерцию и мчалась как сумасшедшая. Но стоило ей только остановиться, как она сваливалась на бок тоже вроде двухколесного велосипеда. А так как ноги ее были расположены не на одной линии с направлением туловища, то она бегала не прямо, а всегда загибала самые крутые виражи. Э, о, я, я, я вижу, вижу по некоторым лицам, что вы мне не совсем верите. Но я утверждаю, я утверждаю, что собака такая была. И как любит говорить Новакович, это легко проверить. Ее звали Лорд, а владельца звали Гусаков. Он теперь тоже плавает, ну, где-то там, на, на чем-то. И, и еще посмотрим, какую историю поведаешь ты нам, мотылек. Да. Да. Да.
2: Действительно, теперь твоя очередь, мотылек. Да. Вот твой стиль обладает большими литературными достоинствами. И поэтому ты не будешь ковечить собак или затыкать дельфинами иллюминаторы. Алло, алло.
3: Мы слушаем. Моя история не будет веселой, потому что я нынче настроен не особенно хорошо. Хотя коронование куколки для меня большой праздник. Кстати, куколка, благополучно ли вы несете ваши секретарские обязанности?
9: О, спасибо, я вам бесконечно благодарен. Ну С что? редактором мы ладим, хотя, знаете что... Он мне говорил, что собирается оставить вершины. Его приглашают редактировать большую ежедневную газету. Хотите, я вас помирю? И он устроит
3: вам в газете заведование литературным отделом. Нет, 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 нет. Где я там? Я его так тогда делал, что мне придется жить отдельно от этого отдела. Простите за плохой каламбур. А за вас я рад. Очень рад, куколка. Вы оправдываете мои надежды? Хм, благодарю вас Ну, однако к делу Да, да. Моя история будет во вкусе болезненного, причудливого, как орхидея, художника Гои Тем более, что и в истории это главное действующее лицо художник Итак, о художнике, который не мог попасть домой <смех> Я, подобно меценату, люблю побродить по разным трущобам Поэтому однажды я оказался в одном мрачном трактире на обводном канале. Помню, на стене там висели два суровых плаката. За потребованное платить вперед и за головные уборы гостей, положенные на стол, хозяин не отвечает. Я полчаса просидел среди шумливой рвани, попивая скверное теплое пиво. Как вдруг мое внимание привлек к себе один человек сидевшие налево от меня в полутемном углу. Его лицо было бело, как мел. Углы рта опустились в какой-то невыносимой смертельной тоске, а глаза угрюмые, будто испуганно, сверкали из-под надвинутой на лоб широкополой шляпы. Он тоже поглядел на меня длинным тяжелым взглядом и, взяв свою бутылку вина, перекочевал к моему столику. Вскоре из его рассказа я узнал, что он художник и что у него пять дней назад от разрыва сердца умерла жена, которую он очень любил. Больше суток он просидел над ней, глядя на ее мертвое лицо, а потом, заметив первые признаки разложения, испугался и убежал. И с тех пор он дома не появлялся, а жена его как умерла, так и лежала в их комнате. Дело в том что он в первый раз в жизни столкнулся со смертью и не знал, что нужно делать, как хоронить. И я понял, что должен помочь ему. Тогда, оставив его в трактирной комнате, я заехал к себе домой, захватил там квартирную хозяйку, старуху, очень понимающую во всех этих погребальных штуках, потом в участок взял околоточного и доктора. Вскоре мы вошли в мастерскую художника. Действительно... На полу лежала женщина, и первые, кто устроил ей погребальный обед, были крысы, порядком объевшие покойницу. Да, нелегко дышалась в этой комнате. К вечеру вся процедура была закончена. Мастерская проветрена, покойница запрятана в мокрую зловонную трясину, именуемую в столице кладбищенской могилой, и я торжественно ввел во владение мастерской художника, терпеливо дожидавшегося меня в трущобе на об одном канале. Что ж вы думаете? Когда он вошел в мастерскую, первым долгом поглядел на то место на полу, где лежала жена. Благодарно поцеловал меня. Пробормотал... Сейчас буду писать ее в раю, куда она, я полагаю, попала. И как ни в чем не бывало, принялся загрунтовывать свежий холст. Писал до вечера. Потом я видел картину. Прекрасная. Эдакая мистическая вещь. На выставке была. А что вы думаете, меценат? Этот непрактичный художник, это божье дитя, любил живую жизнь еще больше, чем мы с вами.
2: Ты меня обокрал, мотылек. Я хотел рассказать историю в том же грустном, зловещем стиле, а ты, ты меня... Опередил. О,
12: милый меценат, вовсе не обязательно, чтобы история была веселая. Мотылёк, например, очень угодил мне своим рассказом во вкусе Гои. Начинайте и вы.
2: Яблонька может вертеть в как ребенок по гремушке. Тряхнула, и я начинаю греметь. Позвольте мне назвать свою историю о сумасшедшем которого обманули Два года тому назад Проживал я летом в одном из своих имений Река, Синокос, Парк Ах, хорошо! Вот приехал ко мне в гости приятель Кандидат прав Зубчинский Ну, как-то уселись мы с ним на веранде Играть в шахматы Болтаем, о том осем. Вдруг он, сделав удачный ход, посмотрел на меня странными глазами и говорит: А что, если шахматного коня сеном накормить? Можно тогда партию выиграть? Шутка была глупая, я пожал плечами и снисходительно усмехнулся. Но вдруг не унимался. «Сено, — говорит, э, — великая вещь. Если теноров кормить сеном, они как соловьи будут петь. А вам все жалко. Лошади у вас живут без сена, без Николай Платоныч, — испуганно говорю я, — что это ты, от жары, что ли? Опомнись. Завизжал он дико пронзительно, — не потерплю, у самого свинокоса на пятьсот десятин, а он лошадей с голоду морит. Но мне может быть душа лошади, и я страдаю, под подлецы!» Волосы у него сделались влажными, встали дыбом. Я его взял за руку, он как обожженный отскочил, закричал, перекидался через перила веранды и... Давай по клумбам сигать, точно же ребенок. Ход коня кричит снизу. Ход коня видишь? Парируй, подлец. Прыгал он, прыгал. Наконец, очевидно, острый пароксизм прошел. Он утомился, притих, улегся на ступеньках веранды и принялся тихо, жалобно плакать. Понял я, что Зубчинский мой сошел с ума.
0: Вы слушали двенадцатую часть радиоспектакля «Шутка мецената» по одноименному роману Аркадия Аверченко. Театр Радио России представляет Шутка мецената Радиоспектакль по одноименному роману Аркадия Аверченко Часть 13
1: Итак, меценат продолжал свою историю
2: Что Зубчинский мой сошел с ума, я, конечно, сразу понял но что с ним было делать? Связать и запереть в сарай? Жаль, все-таки приятель. А до губернского города, в котором находится лечебница для умалишенных, около тридцати верст. Как довести его туда? Сумасшедшие необычайно подозрительны, хитры. И, конечно, мой Николай Платоныч сразу догадается, куда его я везу а догадается, страшных вещей может наделать. Сирище у них в этом состоянии непомерно, и телохранителю, пожалуй, не справится. Пока я стоял над ним в раздумье, приближается мой управляющий, человек со светлой головой, бывший провинциальный актер. Он из окна своего флигеля видел, какие курбеты выделал. На клумбах мой кандидат прав. И поспешил на помощь. Я отвел его в сторонку и объяснил, в чем дело. Только хитрость могла тут помочь. Вот что сказал я. Вы можете часа на четыре прикинуться сумасшедшим? «О, конечно, говорит он, могу. Актером я был неплохим. Ну вот и славно. Сядьте-ка там за столом и скроите... «Физиономию, ну, по возможности, наиболее идиотскую, а я с ним поговорю». Николай Платоныч тем временем плакал, плакал и затих. Подошел я к нему и говорю, так вот, мол, и так управляющий мой с ума сошел. Стал уверять, что он нынче утром крысу проглотил. Зубчинский оживился. «Вот дурак-то, — говорит, — «Как же этот человек может крысу проглотить? Дай-ка я с ним поговорю, может, у Ризоню Пошел. А у Гаврилова моего лицо до того тупо идиотское, что смотреть противно. Стал Зубчинский разглядывать его с огромным интересом и сочувствием. «Ну, Гаврилов, голубчик, подумайте сами». Ведь это же вздор! Как этот человек может проглотить крысу? Ведь вы человек интеллигентный, знаете строение гортани, пищевода. Раз я вам говорю, что у меня внутри крыса, значит, она там, — настаивает Гаврилов. Вот приложите руку к животу. Слышите, как скребет когтями внутри? Не морочите голову, «Вы подкуплены хозяином!» Плюнул Николай Платоныч, отошел ко мне. «Форменный сумасшедший!» — говорит. «Надо бы его полечить!» «А как?» — спрашиваю я. Глаза Зубчинского загорелись. «Покормим сеном!» — говорит. Живительные соки, которые находятся в стебельках свежего сена, могут оказать очень благодетельное действие на серое вещество мозга. А я сделал вид, что размышляю. Сено, конечно, очень полезная вещь, но как его дозировать? Очень сильная доза может оказаться убийственной. Здесь без доктора. Не обойдешься, Зубчинский обрадовался. Так надо отвезти его в сумасшедший дом. Там его поставят на ноги. А я ему. Я бы отвез, но одному-то трудно. Друг Николай Платонович, выруча. а? Давай его вместе отвезем. Зубчинский охотно согласился. Ну, а дальше все ясно, как было. Везли одного, а оставили другого. Но когда Зубчинский понял, что его обманули, глаза его странно округлились. Он дернулся вперед, но четыре могучие руки доктора и его ассистента уже клещами держали его сзади. И тут раздался страшный, как лязг железа, стон. «Обманули!» «Доктор, они меня обманули! Я погиб!» Не помни себя, выскочил я из приемной и опомнился только тогда, когда Гаврилов догнал меня на улице и усадил в экипаж. Мы бы молчали, но даже если бы он заговорил, я бы не слышал его голоса. Все заглушалось Этим до сих пор звенящим в ушах пронзительным криком, в котором слилось все человеческое отчаяние, ужас, страшный упрек и огромное страдание от столкновения с людской подлостью.
1: Рассказ мецената произвел большое впечатление. После общего молчания лежащий около яблоньки Новакович вздохнул своей могучей грудью так, что даже приподнялся к корпусу.
7: «Эти две истории, ваш меценат и мотылька, навалились на меня, как две надгробные плиты. Я возлагаю большие надежды на яблоньку, в смысле освежения этой склепообразной и скелетоподобной атмосферы». «Рассказывайте, что хотите, яблонька, и если даже вы заткнете какой-нибудь иллюминатор дельфином, все равно окружающие будут в восторге!»
1: Яблонька погладила нежной рукой огромную голову белого медведя и решительно тряхнула жидким золотом своих растрепавшихся волос.
12: «Ну хорошо, так как у нас уже установилось правило давать историям заглавие, то я назову свою историю «Несколько легкомысленно». Связался черт с младенцем. Два года тому назад жила я с родными на даче. При даче был небольшой парк, который непосредственно переходил в лес, отделяясь от него деревянным высоким забором. Возле забора стояла скамья, на которой я любила сиживать с томиком Тургенева или Гончарова пригретая солнышко. Сижу однажды читаю, вдруг слышу за забором шорох, и тут же ухо мое уловило чье-то дыхание. Я поняла, что в заборную щель кто-то меня разглядывает. Ведь человек всегда инстинктивно чувствует, когда за ним наблюдает. Я спросила, кто там, но в ответ услышала только шорох чьих-то быстро удаляющихся шагов. Тут же этот пустяк сразу вылетел из моей головы, но вечером, когда я вернулась с прогулки по озеру в свою комнату, мне в глаза бросилась странная вещь. На туалетном столике, прислоненный к зеркалу, стоял образ святителя Николая Чудотворца в золоченой ризе. Не себя от удивления я позвала прислугу, спросила всех домашних. Все выразили полное недоумение. Такого образа ни у кого в доме не было. И в мою комнату никто не заходил, тем более, что дверь была мною заперта. Дня через два повторилось то же самое. Утром дыхание за забором и шорохи, а вечером на туалетном столике новый презент – флакон французских духов. Ну, правда, уже откупоренный и начатый. И снова никто из домашних не мог этого объяснить. А горничная посоветовала запирать мое окно, выходящее в сад. Я так и сделала. Но на четвертый день окно оказалось открытым. А на столике лежало несколько книг в великолепных переплетах. Причем подбор был самый странный. Два тома энциклопедического словаря, том стихов Бодлера и семь смертных грехов Эжена Сю в русском переводе. Мне сделалось не по себе. Очевидно, кто-то через окно являлся в мою комнату как к себе домой. И хотя ничего не уносило, а наоборот, одаривал меня же, но согласитесь, неприятно чувствовать, что мой дом, моя крепость — это фундаментальное правило англичан уже кем-то неоднократно нарушал. На другое утро я захватила томик Бодлера и направилась к своей любимой скамейке. Снова за забором шорох и чье-то дыхание. Я подождала немного... Сделала вид, что всецело погружена в книгу, и вдруг, как молния, внезапно обернулась назад. Взгляд мой успел схватить чью-то рыжую голову в жакейской фуражке, при моем движении вдруг провалившуюся вниз с легким восклицанием. «Послушайте, молодой человек, — строго сказал я, — подглядывать неблагородно. Лучше уж покажитесь, чем прятаться за забором, как заяц. Я не прячусь». — сконфуженно пробормотал рыжий молодой человек, снова выглянув из-за забора. «Я тут вообще на сад любуюсь». Вдруг, заметив книгу Бодлера, он радостно улыбнулся. «Понравилась вам, барышня?» Тут я сразу догадалась, кто был автором всех этих нелепых подношений, а он и не отпирался. «Простите, барышня, я ж ничего не взял у вас, наоборот, презентовал кое-чего на память». Уж очень вы мне приятны, лоб не мои глаза. Сломайте мне два ребра, ежели вру. А если вы думаете о растратах, так об этом не извольте беспокоиться. Я ни копеечки не потратил, все за даром. Так значит вы вор? Догадалась я. Ну конечно, воры есть. Радостно ответил мой новый знакомый.
0: слушали тринадцатую часть радиоспектакля шутка мецената по одноименному роману аркадия оверченко театр радио россии представляет шутка мецената радиоспектакль по одноименному роману Аркадия Аверченко. Часть 14.
12: На другое утро я захватила томик Бодлера и направилась к своей любимой скамейке, снова за забором шорох и чье то дыхание. Я подождала немного, сделала вид, что всецело погружена в книгу, и вдруг, как молния, внезапно обернулась назад. Взгляд мой успел схватить чью-то рыжую голову в жакейской фуражке, при моем движении вдруг провалившуюся вниз с легким восклицанием. «Послушайте, молодой человек, — строго сказал я, — подглядывать неблагородно. Лучше уж покажитесь, чем прятаться за забором, как заяц!» «Я не прячусь! — сконфуженно пробормотал рыжий молодой человек, снова выглянув из-за забора. Я тут вообще на сад любуюсь!» Вдруг, заметив книгу Бодлера, он радостно улыбнулся. «Понравилась вам, Баршня? «Тут я сразу догадалась, кто был автором всех этих нелепых подношений, а он и не отпирался». Простите, барышня, я ж ничего не взял у вас, наоборот, презентовал кое-чего на память. Уж очень вы мне приятный лопни мои глаза. Сломайте мне два ребра, ежели вру. А если вы думаете о растратах, так об этом не извольте беспокоиться. Я ни копеечки не потратил, все за даром. Так значит вы вор? Догадалась я. Ну конечно. Воры есть!» – радостно
3: ответил мой новый знакомый.
12: Ну,
6: да, же, а?
3: Яблонька, да как же ваш новый знакомый не побоялся вам признаться, что он вор? Ведь вы же могли его выдать. Да. Ну, вернее, мы-то знаем, что не выдали бы. Но он-то он откуда мог да. он знать?
12: Вот-вот. Я то же самое у него спросила. А он так уверенно отвечает. «Ни в жизнь вы не донесете, барышня. Не такой вы человек, чтоб другого под монастырь подвести. Не что такие беленькие доносят. Блок, блок. О, он психолог-то
5: какой, блок. А? Блок.
12: Посмотрела я на его рыжую расплывшуюся физиономию и почему-то жалко мне его стало. Я и попросила, «Слушайте, голубчик, бросьте вы это ваше занятие». А он призадумался и грустно так сказал: Бросить! Гнило это план, ваш прекрасная барышня. Делу-то я никакому не приучен. Да кто меня возьмет куда? Извольте полюбоваться на личность. Прям роже волчий паспорт нарисован, заверсту от меня, вором пахнет. Ах, бедняга, в этом он был категорически прав, даже не клянясь двумя сломанными ребрами. Представьте себе, долго я с ним беседовала, и хотя, несмотря на все доводы, не могла направить его на путь истинный, но расстались мы друзьями, и неоднократно потом общались. Я видела, что встречи со мной доставляет ему огромную радость, и думаю я, что помимо этого невинного удовольствия никаких утех в его горемычной жизни не было, исключая пьянство и чужие сломанные ребра. Я ему связала в презент гарусный шарф. А он перекидывал мне через забор лесные цветочки. Я такое условие поставила, чтобы он чужого мне не носил. Ну и тут... Два раза он по своей воровской натуре жульничал, потому что один раз принес мне цветущий розовый куст, выдернутый с корнем, а в другой раз букет великолепных оранжерейных цветов, бешено кляняясь при этом всеми сломанными ребрами мира, что сорвал его в лесу. Дикий человек был, что с него взять?
7: Да, ну и где же он теперь, этот ваш рыцарь без страха, но с массой упреков, а?
12: Ах, я боялась этого вопроса. Конец этой истории такой грустной, что я хотела не наводить на вас тоски. Но раз вы спрашиваете, закончу. Когда я уже жила в Петербурге, мне однажды какой-то оборванец принес безграмотную записку на грязном клочке бумаги. Недоумеваю, как он узнал мой адрес. записки записке значилось, «Если вы точно что ангел, то не обессудьте, придите проститься». Очень меня попортили на последней работе, легкие кусками из горла идут. Повидаться бы. Лежу в Обуховской больнице, третья палата, спросить Образцова. Еждишь, когда придете, уже помру, извините за беспокойство.
3: Да, ну и что же, пошли?
12: Конечно. Как же не пойти? Труд небольшой, а ему приятно. Засиял весь, как увидел. такие рыжий неудачник, прости его, Господи. При мне же и умер». Сдержал-таки свою любимую клятву сломанными ребрами. Доктор говорил, три ребра сокрушили ему.
1: Вдруг яблонька вздрогнула и, одернув руку, лежавшую около куколки, поднесла ее к лицу.
12: Что это? Неужели куколка? То, что вы поцеловали мою руку, так и быть прощаю вам. Но что на ней ваши слезы, нехорошо. Мужчина должен быть... Крепче.
9: Господи, неужели такие женщины существуют? Как же значит прекрасен Божий мир?
3: А ваша история, чувствительная куклина душа, вы должны ее рассказать, чтобы мне два ребра сломали. Да, да, да.
9: О, друзья, позвольте мне ничего не рассказывать. После истории яблоньки все другие истории покажутся шакальем воем. Да если вы хотите, самая чудесная история в моей жизни — это та, которую вы знаете, знакомство с такими замечательными людьми, как вы, и та сила, та мощь, которую вы в меня вдохнули, и которая, я чувствую, сыграет огромную роль в моей жизни. Последний бокал пью за ваше здоровье и счастье, мои родные друзья. <звы> Уже поздно, не пора ли спать? Этого вечера я я никогда не забуду.
1: Домой шел куколка, пышно освещенный полной луной. Глаза его, полные слез, были обращены к небу, и не чувствовал в этот момент куколка под собой земли. Потому что, когда наткнулся на уличную проститутку, то даже вопреки своему обыкновению не извинился. На следующий день он проснулся у себя в комнате с необычной радостью на душе. Да и сам день к тому располагал. Случаются в Петербурге такие воскресные дни, когда воздух делается как-то чище и светлее, небо ярче, и солнце светит тоже по-праздничному. Тогда музыка городской суеты звучит ленивее и гармоничнее, а золотые пылинки — в дружески теплом луче солнца, протянутом от неплотно задернутой портьеры до узорчатого ковра над кроватью, пляшут особенно беззаботно и лихо. Хоровод этих крошек особенно затанцевал и закружился, когда куколка потянулся в своей постели и раскрыл сонные глаза. Еще через несколько минут он бодро вскочил, накинул халатик, заказал хозяйке кофе с филипповскими пирожками, принял ванну и важно развернул свежую газету. В отделе литературной хроники он прочел: входящий в
9: известность писатель Вешелковников едет в скором времени в Италию на Капри, где будет работать над задуманным им романом. — Ах, мотылек, мотылек, вечно он что-нибудь выдумает. Впрочем, это он для меня же. Какой такой романы в голове даже не было. А, -а, -а. а роман хорошо бы написать. Толстый
1: такой в трех частях. Куколка выпил большую чашку кофе с двумя филипповскими пирожками, еще тепленькими, и принялся писать матери в провинцию восторженное письмо о своих блестящих шагах на поприще литературной славы, о верных друзьях меценатовской плеяды, о яблоньке, которая, по его меткому утверждению, была лучшим божьим созданием на земле, о романе в трех-четырех частях, которые он предполагает писать, о взаимоотношениях редактора и издателя «Вершин», о своей квартирной хозяйке. О многом писал куколка, инстинктивно памятуя, что родительский желудок все-все решительно каждую крупицу с жадностью поглотит и все с благодарностью переварит.
13: «Пожалуйста, войдите!» А, извините, извините, что врываюсь. Праздник, отдых, знаю, но пресса безжалостна. Чудовище, жевывает зубами, в конце концов, всего человека. Да, это вы верно отметили. Чем вообще могу служить? Я от редакции «Вечерняя звезда». Прислан интервьюировать вас. Разрешите? Да что вы... Мне, право так неловко. Зачем же вам беспокоиться?
9: Я бы сам пришел, если О, нужно.
13: что вы, что, вы, что что Как же мы осмелились бы беспокоить такого популярного человека. Итак, разрешите. Извольте.
0: Вы слушали 14-ю часть радиоспектакля «Шутка мецената». По одноименному роману Аркадия Аверченко. Театр Радио России представляет шутка Мецената. Радиоспектакль по одноименному роману Аркадия Аверченко. Часть пятнадцатая. Вот, проходите,
9: пожалуйста, mm -hmm. вот сюда, к столу. Mm -hmm. Да вы не хотите ли кофе выпить? Вот и булочки, масла, пирожок есть. Я,
13: собственно, уже завтракал, но если вы настаиваете... Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Под такой бы пирожок да мочку бы водки двуспальную.
9: Ах, ах ты несчастье mm -hmm. какое, водки как раз и нет. О, впрочем, есть красное вино. Вы выпейте красного? О, конечно, с удовольствием. Какая, какая удача.
13: Вот, прошу вас. У -у -у -у, благодарю. Ну, прогулка, знаете ли, дьявольский развивает аппетит. Где родились? В Симбирске. Хороший город. Непременно побываю. Учились? Учился. И правильно. Учение, как говорится, свет. Почему начали писать? Тянуло меня к литературе... М -м, благороднейшая тяга. Другого паршивца к бильярду тянет, это таки заложить. А избранные натуры непременно к литературе взор свой обращают. Или там, к музыке какой-нибудь есть. На какие языки переведены?
9: Собственно, еще и не на какие
13: так и запишем. Две поэмы вышли в английском переводе в Меркур де Франс. Но. Никаких возражений. Кого из классиков лично знали? Тугенева, Достоевского, Гончарова? Помилуйте меня, и на свете тогда не было. М -м -м, прискорбно. Строк тридцать похитил у меня эта ваша молодость. Впрочем. Черкнем штрихок. В бытность свою в Симбирске великий Тургенев взял однажды на руки Шелковникова, тогда еще малютку и пророчески воскликнул. Вот он, мой продолжатель. Но ведь этого не было. Ну, а почему вы знаете? Вдруг было. Да вы по младенчеству не обратили внимания. Ха. Ваш любимый писатель? Пушкин. Так и занесем. Пушкин и Достоевский. Говорят, роман пишите. Видите ли, я еще не знаю. Так тайно, тайно понимаю. Тайно святое дело. Из какого быта? Я полагаю, насчет оскудения интеллигенции? А? Как вам сказать? Вот... Э... Так и... и запишем. В будущем произведении жестоко бичуются уродливости русских рудиных, оторвавшихся от земли. Курите, ну, это такая деталь, что стоит ли указывать? Нет, 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 мне бы самому папиросочку Ужасно курить хочется, я в том смысле Благодарствую, благодарствую Скажите Еще что-нибудь, копеечек на 30 для округления Я право затрудняюсь Ну, спортом занимайтесь Вы, по-моему, хороший боксер легкого веса, нет? Нет Ну, все равно займетесь на свободе Напишем так Наш собеседник очень увлекается, кроме литературы, и той отраслью спорта, о которой еще знаменитый Расплюев отзывался «Просвещенные мореплаватели» и вдруг «бокс». Тот Расплюев, который в изображении артиста Давыдова вырастает, ну, во что он вырастает, это я после напишу, дома. Сейчас быстренько посмотрю, что у нас получилось. Угу, угу, ага. М -м да, суховато немного вышло. Ну, я дома еще иллюминую, красочкой кое-где трон. Ну, я побежал. Да, да. А, а, да. А, еще один фрукт на очереди. Посланник. Балканский вопрос. Рубля на 4. Счастливо оставаться. Еще папиросочку. Можно? Три, ну, три. Или пять для округления. Так, в Саратове родились. Чудный город. Обязательно побываю. Так сказать, на месте преступления. Пляж, фактории. Эх ты, Волга, как говаривал покойный Степан Разин. Эпос, До скорого!
1: Когда репортер ушел, куколка минут пять сидела глушенной, будто его посадили под жерлом пушки и выстрелили. Но не успел он прийти в себя, как в двери снова постучали.
9: Можно? Да-да, входите, пожалуйста.
1: Вошел седобородный старец, казалось, весь сделанный из мягкого серебристого плюша, благостный, импозантный, в сером сюртуке и с плюшевой шляпой в руке.
8: Жаждал познакомиться. Вот вы какой! Совсем молодой. А мы уже старики-с. На исходе. Вы в гору, мы под гору. Вот и зашел посмотреть, чем молодежь дышит. С кем имею честь?
1: Посетитель назвал свою фамилию. И куколка так и отпрянул в благоговейном ужасе. Носитель фамилии был крупный по петербургскому масштабу писатель, гремевший своими романами в прошедшем десятилетии. Ох,
9: боже ты мой, я даже не знаю, какое кресло вам предложить... Ведь вы наш
8: учитель. На какое почетное место посадить вас? Все равно, в конце концов, в калошу посадить. Да, ну что вы. Впрочем, шучу. Вы имеете, кажется, отношение к редакции вершины. Да, я там секретарем. Хороший журнал в моду входит. — Я вам, кстати, чтобы не с пустыми руками заходить, вещицу принес. — Кажется, удалась. Хотите, берите для
1: журнала. Куколка бросил косой взгляд на извлеченную из сюртучного кармана трубкообразную вещицу. И хотя был он восторжен и неопытен, как дитя, но не мог не заметить, что вещица уже бывалая — Следы ее путешествий ясно обозначались в виде стертых, потрепанных краев и карандашных, ядовито-синих, не поддающихся резинке пометок на обложке «Квозвр». Тем не менее куколка вещицу благоговейно взял и тут же заверил, что со своей стороны приложит все усилия, чтобы в ближайшее время и так далее. Был он еще мягок и сердечен резко отличаясь от старых очерствевших редакционных тигров, жестоких палачей, живодеров, убийц и крушителей как робких, радостно начинающих, так и угрюмо кончающихся дарований.
8: «Ну, теперь я пойду, а то вы тут, может, творили что-нибудь» вечная а я старый брюзга мешаю Ну
9: что вы что вы всегда к вашим услугам что-то мне нужно было сделать неприятное но необходимое ах да разыскать
1: мецената и поговорить с ним Куколка с гримаской почесал затылок, вынул из ящика письменного стола какую-то светло-фиолетовую записочку, перечитал ее, вздохнул и, энергично одевшись, решительно вышел из дома. Сегодня, в этот воскресный день, меценат тоже кайфовал. В уже знакомом нам кабинете кавказского погребка, обсаженный с двух сторон, Мусей и Лелей. Лёля была брюнетка в серой шляпе, Муся – блондинка в черной эспри. Кроме этого, ничем они друг от друга не отличались. Муся как Лёля, Лёля как Муся. Одним словом, девушки как девушки.
12: Понимаете, меценат, когда мы познакомились, он уверял меня, что учится студентом в лесном институте, а оказался простым приказчиком на дровяном складе вовсе. Как это вам покажется?
2: Отчаяние и ужас. Ужас какой-то. Я бы не пережил этого удара
12: Знаете, я поэтому с ним и разошлась
2: У -у -у. Я надеюсь, он не перенес разлуки и покончил с собой
12: хм, какое? Я сама так думала А он за Дуськой стал бегать, да еще и смеется вовсе
2: Смеется? Наглец, возмутительный цинизм Я бы его на вашем месте забыл
12: Я уже и забыла
2: ну и умница, умница. Девочки, почерикайте мне еще, ну почерикайте еще что-нибудь. А.
12: Что ж вы нас за
10: птиц считаете, что ли? Ужасно обидно, если вы нас даже, кажется, не считаете за интеллигентных вовсе. Я даже слушала курсы плывевальных бабок.
2: Это святое, святое призвание. Даю вам слово. Если у меня родится ребенок, вы будете первая бабка, которая побьет его
5: Ой, я а даже не кончила курсы А все из-за того Гришки,
10: который был инструктором на скетинге Из-за него и курсы бросила, а потом долго
11: плакала вовсе
2: Значит ты, Муся, Мусенька, ты пожертвовал карьерой ради сердца Ну, такая жертва, она угодна Богу
12: Ой, какой вы странный меценат.
5: Говорите серьезно, а будто смеетесь вовсе.
2: Это же смех сквозь невидимые миру слезы. Ну, черикните мне еще, еще что-нибудь. Да что
5: мы вам, люди или птицы? Ну,
2: конечно, люди. За убийство каждый из вас, преступник, будет осужден на такой же срок, как за убийство Льва Толстого. Значит, с точки зрения юриспруденции, вы имеете такой же удельный вес, как и сам Лев Толстой
12: А у меня есть открытка Льва Толстого О,
2: Быть не может, повезло же старику
12: Меценат, а кто вам больше нравится? Муся или я? А, а?
9: Простите, меценат, я право бы не решился, но мне очень нужно с вами поговорить
0: Слушали пятнадцатую часть радиоспектакля «Шутка мецената» по одноименному роману Аркадия Верченко. Театр Радио России представляет «Шутка мецената» Радиоспектакль по одноименному роману Аркадия Аверченко. Часть 16.
9: Простите, меценат, я правы бы не решился, но я думал, что вы один. Почтенная Анна Матвевна
2: сказала, что вы сюда поехали. Я думал, с вами наши. А, да что же вы там на пороге-то бормочете? Извинения свои входить. Вот познакомьтесь с этими барышнями. Левая – это Муся, а правая – Лёля. Пожалуйста, не перепутайте, только это очень-очень важно. М -м,
4: какой хорошенький. Тема куколка. А
2: -а -а, так его куколка и зовут.
5: Неужели?
2: Ой, какая странная
9: фамилия. Видите, собственно, моя фамилия Шелковников. Имя мое Валентин, отчество Николаевич.
12: Ну, я вас буду лучше называть куколка. Можно? Вы актер?
9: Нет, поэт.
12: Как чудно! Напишите мне стишки.
9: С удовольствием выберу свободный час и напишу. Простите, милый меценат, но я, собственно, к вам по делу. Поговорить бы нужно очень
2: серьезно. Ну, это легко устроить. Тут рядом есть свободный кабинет. Перейдем туда. А вы, миледи! Попросите еще вина и фруктов. Позабавьтесь минутку без меня, да? Наболевший вопрос о предателе, приказчике, дровяного склада еще не обсужден нами с исчерпывающей ясностью. Ну,
1: По искусственной веселости мецената было заметно, что он немного внутренне сжался перед серьезным разговором. Потому что в его грешной голове сразу же мелькнула мысль Уж не открылась ли вся кукольная комедия и не предстоит ли щекотливое объяснение по поводу жестокой шутки в космических размерах. Но о том, что случилось на самом деле, бедный меценат не догадывался и не мог бы догадаться, даже если бы ему дали на догадки три года сроку. В пустом кабинетике электричество не горело, и весь источник света заключался в небольшом запыленном окне, выходившем на улицу в уровень с тротуаром. Солнце золотило пылинки на окне, но они и не танцевали, как давеча в комнате куколки, а притихли, прижавшись к стеклу и чего-то выжидая. Скатерть со стола была снята, и на голой столовой доске ясно обозначилась цифра восемь, получившаяся из двух следов, отстоявших рядом мокрых стаканов с вином. На стене висела приглупая картина, отдыхающая Адалийска, полногрудая женщина, играющая с ручным леопардом на пестром ковре. Все эти подробности меценат заметил не сразу». А втиснулись они в его мозг лишь тогда, когда случилось это, и осели в мозгу на всю будущую жизнь. Верите ли вы мне, меценат,
9: что я люблю вас больше, чем всех остальных? Верю. Очень хорошо. Тогда мне легче говорить. Верите ли вы, что я... «Сейчас обращаюсь именно к вам, потому что вы самый умный, самый добрый и вообще такой человек, к которому можно обратиться за всяким, даже самым диким советом. Верите?»
2: «Куколка!
9: Да что же случилось?» «У меня нет никого, кроме вас, старше меня и умнее, кому бы я мог обратиться за советом по самому неприятному для меня поводу. Дело... дело чрезвычайно деликатное. Со мной это впервые случилось».
8: — Вам
9: нужен
2: совет.
8: Говорите
2: смелее, смело говорите. Что будет в моих силах, я... — Меценат, вы не считаете меня фатом? — Боже, сохрани.
9: — За это спасибо, иначе я бы не мог рта раскрыть. Слушайте же, одна женщина призналась мне в любви, и, как бы это сказать, немного даже преследует меня, а я, видите ли... Ее не люблю. Признаюсь уже во всем, мне нравится другая. А это первая, она хоть и красавица, да не по душе мне. Это бывает, меценат? Бывает,
2: бывает. Но скажите, куколка, а вы давали первой женщине ну, какой-нибудь повод? Не малейшего, я только был вежлив, как со всеми прочими. Ну, если вы мне так доверились... Так доверяйтесь до конца. Чтобы дать вам толковый совет, я должен знать, кто это первое. А? Я думал, вы сами догадаетесь. Впрочем, уж
9: буду говорить все прямо как на исповеди. Ее высочество. <звук> Какое... Высочество! Ах, боже мой, да та красавица, которая была с нами в прошлом месяце в этом ресторане. Еще Новакович рассказывал, что она на воздушном шаре от отца бежала. Ну, принцесса,
1: одним словом. Потолок был и без того низкий. А в этот момент он спустился еще ниже. Треском ударил мецената по темени, пригнул его и расплющил. Меценат молча покачнулся, уцепился за спинку стула и осел, будто из него кто-то волшебной силой сразу вынул костяк.
9: Что с вами, меценат? Вы как
2: будто чем-то поражены. Может, мне не следовало этого говорить? А, нет, 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 ничего, нет. ничего. Это... Я, кажется, я просто,
1: кажется, выпил вина больше, чем полагается Подождите Меценат отошел к окну Оперся подоконник и долго и внимательно разглядывал пылинки, осевшие на стекле Вот эта дождевая
2: засохшая клякса чрезвычайно напоминает очертания Африки Да, Африка, туда мы не доехали Поленилась принцесса А будь мы в Египте Ничего бы Этого и не случилось Восемь лет И как легко их составить Эти восемь След от двух пустых Осушенных винных стаканов Рядышком Вот тебе И восьмерка Ленивая Адалиска «Пожалуй, что и неленивая,
1: и одолиска неленивая, и леопард, не леопард!» Меценат вдруг оторвался от окна и обратил совершенно спокойное лицо к куколке.
2: «Фу, о, кажется, прошло.
1: Ну, ну,
2: теперь рассказывайте, сивильский обольститель, как же это все случилось!» Да вот, в самых кратких словах,
9: потому что вас там дамы ждут, неловко оставлять их скучать. На другой день после знакомства заехал я к ней просто из вежливости, думал, не застану дома, оставлю карточку. Вдруг говорят, вас просят. Ну, выпили мы чаю, посидели, то есть сидел я, она лежала, поговорили, ухожу я, она говорит, приезжайте еще на днях, привозите стихи, почитайте. Я думал, она стихами заинтересовалась. Приехал вторично, стал ей читать. А она, представьте, заснула, кажется, очень странная дама. Потом, когда я кончил, очнулась и говорит, что вы там сидите, сядьте около меня. Присел я на кушетку, а эта самая... Фу, принцесса стала мне волосы гладить. Я думал все-таки, что кое-что из моих стихов ей понравилось, и она одобряет. она обняла меня за шею и говорит вдруг, «Поцелуйте меня». Я немножко испугался и ушел. Потом она два раза вызывала меня к телефону, сама заезжала в экипажи, кататься на острова приглашала. Я один раз по слабости характера поехал, потом стал отказываться». Неприятно, знаете, когда человек все время говорит, «Вы меня разбудили, вы меня разбудили».
2: Ах ты, ах ты да неужели она заезжала за вами? Ей-богу! Но ведь это эта принцесса ленива, ленива, как сотня сытых кошек. Не
9: знаю, что с ней сталось, совсем не такая, как первый вечер. Глаза сверкают, румянец во всю щеку, и губы облизывает, как вампир, ищущий крови. Я ее даже, знаете ли, немного боюсь. Вчера вечером четвертую записку от нее получил. Звонит, пишет, заезжает. Да — Так что же вы от меня-то хотите? — Вы с ней ближе знакомы, чем я. Посоветуйте, как всю эту историю ликвидировать, чтобы было не обидно для нее, и чтобы мне не терять мужского достоинства. — Такая неприятность, знаете, в первый раз у меня это. Впрочем, впрочем, простите, меценат, но, может быть, мне было бы лучше посоветоваться по этому поводу не с вами, а с
2: Новаковичем, например, а то вы какой-то странный. — Странный? Нет, нет. Вы как раз обратились по настоящему адресу. Умнее ничего нельзя было придумать. А сделайте вы, чтобы выйти с честью, вот что. Возьмите портрет той особы, которую вы любите. Напишите на обороте «Моя невеста». Да и пошлите ей без всякого письма. Она поймет, и все кончится красиво. Вы думаете, а это удобно? Чрезвычайно. Я Но... вам советую как лицо не
1: незаинтересованное. Кузя и мотылек под предводительством Новаковича бесцеремонно ворвались в кабинет с Адалиской и леопардом на стене и остановились удивленные. На них в упор смотрели черные, неподвижные глаза мецената. Никогда еще клевреты не видели такого странного взгляда простите
2: меценат если вы еще не кончили мы подождем о нет нет друзья мы уже свободны куколка читал мне по секрету свою новую поэму и это это оказалось дьявольски сильная вещь вы закончили поэму да
9: закончу сегодня же
0: Вы слушали шестнадцатую часть радиоспектакля ⁇ Шутка мецената ⁇ по одноименному роману Аркадия Аверченко. Театр Радио России представляет ⁇ Шутка мецената ⁇ Радиоспектакль. По одноименному роману Аркадия Аверченко. часть 17. Заключительная.
1: Меценат в одиночестве шагал по своей огромной гостиной, как дикий зверь в клетке, отталкивая ногой стулья и делая такие резкие повороты, будто он оборачивался на чей-то невидимый удар сзади. Но когда в дверь постучали, он отпрыгнул в сторону, повалился на диван и притворился сонным.
2: Кто там еще? Э, э, Войдите. А ты, Кузя. Что с тобой? Что случилось, меценат? Да,
4: да ведь он форменный мошенник! Правда, я с вами проделал почти такую же штуку при первом знакомстве, но... Но я ведь профессионал. Мне простительно тут... Это и... грязное животное. Стоп,
2: стоп, стоп, в чем дело, Кузя? Ты говоришь так много, что из твоих слов я могу извлечь чрезвычайно мало.
4: Проиграл. Шахматы? А во что же? Все свои личные деньги, да и... Ваши, что вы, давичи мне дали на покупку чемоданов?
2: Ох, ах, ты, ну кому же, Кузя?
4: Кому, кому? Куколки, конечно! Нет, вы, видали вы такого мерзавца? Ясные детские глазки, серебристый, как у девочки, голосок, а сам форменный бандит с большой дороги. О, я, видите ли, дилетант. Мне с вами, с маэстро, куда ж тягаться? Я давно не играл. Преподнес он мне. Старушку в кадушке! На четвертой партии такой гамбит показал! Иценат, дайте свеженьких денег на чемоданы. И Если нет, так выгоняйте уж сразу, чтоб не мучился. А
3: я к вам, к вам на огонек. Куколки не было? Нет, мотылек, этой чертовой куклы не было. Почему чертовой, а? Ты тоже, значит, все узнал? Да, Кое-что узнал. Ну, ну, как вам это понравится? А? Когда я нынче прочел, что издательство Альбатрос купило его книгу лучшее издательство, я чуть не упал на улице под копыта лошадей балуаны <смех> но ну, балуаны они моим заметкам поверили! Старушки в кадушках на подушках заскачут теперь по всей России! Подумайте, я собрал том своих стихов, Ожерелье чистейшего жемчуга, И это ожерелье валяется у меня в столе, Мертвое, неподвижное, будто свинцовых пуль!» А этот болотный пузырь со своими зовами утро выскочил и, пожалте, о, дурачье, о,
7: трижды идиоты! Трижды о, трижды идиоты?
3: А, -а, а, привет, телохранитель. Привет. Пожалуй, что и мы. Да, да. А ты из нас первый да. идиот, да. Ведь это ты притащил тогда эту куколку. Сколько же я из-за него крови испортил. <свист> а я? А я? Не будь его! Я бы сегодня не
4: проиграл, кроме своих денег, еще и меценатого чемоданы.
7: Неужели куколки проиграл? В шахматы? <свист> Однако... Да, вот что, меценат, <свист> я сейчас от великолепный. Отпуск вам милостиво разрешен, даст. Но не можете ли меценат объяснить мне одной вещи? Каким образом в будуар принцессы попала яблонька? М? Вот, спас кусочек ее фотографии, в клочья разорванная.
2: А, так это яблонька? <смех>
7: Бедный телохранитель. Что вы там бормочете?
2: А, это я стараюсь догадаться, в чем дело. Действительно, как попала карточка яблоньки к моей жене, да еще разорванная. Уж не прерывновала ли меня принцесса к
7: яблоньке? Иначе я ей не могу объяснить, хотя вы ведь никакого повода не давали, а, меценат? Я, я не малейшего.
3: А наобороте, наобороте ничего
7: не написано. А, я даже и не посмотрел. Вот тут... Странно, моя не... Дальше оторвана. Удивительная загадка.
3: Ну почему же ты не спросил у принцессы? А вот
7: поди-ка спроси. Истерика у нее, у вашей принцессы. Дураком меня назвала и выгнала. И правильно назвала. Да почему же это я дурак? Я от куколки не потерпел урона, как ты с кузией Мы с меценатом остались неуязвимы. Да... Ты сам мотылек виноват в отношении куколки. Заварил эту кашу с газетной рекламой, да и не знаешь, как ее теперь расхлебать. Как неопытный спирит вызвать призрак вызвал, а как теперь его спровадить обратно, и не знаешь.
3: Да ведь лопнет же все это, ну не может не лопнуть. Ведь если выйдет книжка, старушку в избушке никуда не спрятать. А это конец.
12: Стучала я стучала, вы тут так кричите, хотите с пушек пали. Здравствуйте, разбойнички, как говорит няня. А куколки еще нет?
7: И вы насчет куколки?
4: <связывая> Куколка, куколку, куколкой, а куколке. А, <связывая> вот и он, комплект полный. Друзья, <связывая> я так счастлив, так счастлив. <связывая> Из-за себя, и за вас, мотылёк.
9: Вы снова можете занять ваше секретарское место.
3: Что такое?
9: И вас
3: так же ушли из редакции, как и меня? Наоборот.
9: Помните, я вам говорил, что редактор переходит в ежедневную газету? А? И знаете, кого он пригласил на освободившееся место редактора? Ну? Меня! Примилейший <святый> человек. И подумать только, что всем этим... Я обязан вам.
4: А правда ли, что Альбатрос издает вашу книгу? Да. Можете меня поздравить.
9: А -а -а. Да у меня с собой, впрочем, и корректурные листы. Где, где? Покажите. Да вот они. А... А...
6: А... А...
3: а. Старушка где? Старушка есть. А, старушка в избушке. Где она? Куда вы ее тут засунули? Я совершенно не понимаю, почему вам так
9: исключительно нравятся эти стихи. Я их сюда и не включал. Но почему? Ведь вы же написали эти стихи, или не вы? Да я-то я, -то я спросите, когда? Это старый грех, мне тогда было лет шестнадцать. Когда Новакович попросил меня прочесть в кафе при первом знакомстве все мои стихи, я и стал читать их в хронологическом порядке. А он вдруг на этой самой несовершенной старушке неожиданно пришел в восторг, схватил меня за руку и потащил к меценату. Да, дом мецената принес мне счастье, друзья, и не только литературное. Господа, в доме мецената я нашел самое большое счастье на земле. Позвольте, друзья, представить вам мою невесту. Чего вы так краснеете, яблонька? Через месяц наша свадьба, и мы едем во Флоренцию. Буду там с вашего благословения новую вещь для альбатроса писать. Роман в трех частях уже заказан. Подойди
5: ну же, подойди, мотылек. Поздравь его, а, -а, -а. а то неловко. У тебя лицо как старый кисет, из которого вытрясли весь табак. Ух, <ândcht -uar
12: choices> ведь нам уже ехать нужно. Мы и на минутку забежали. Вале еще нужно корректуру в типографию отвезти. Вале, поедем? <Reserveadata> <relaxation> До свидания, разбойнички.
9: До свидания, друзья
6: мои.
5: О, 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 о. вся группа компании в сборе. А что это? А что это у вас темно-то как? Ой, сидит словно сычи какие нахоклились. А, а небось -ка не бойся, опять хлестать будете. Ага, разбойники. ох сюда подать на ковре альпакхристианских столовую, а? А что, пожалуй, лучший выход из положения,
2: а, меценат, коньячок, а? И то правда. Ну, ребята, нечего нюнить. Гляди веселей, ходи козырем. Ах, выпьем сегодня, чтоб завон пошел... А завтра айда к берегам старой матушки Волги Целой разбойничьей ватагой Ой, На широкие речные просторы Куда стенька разин Швырял женщин, как котят Туда и впрочем, бабам и дорога
4: Айда! Долой Петербург! Да здравствуют жигули! Кальвия! Почествуйте волжскую вольницу, что ж вы черти приуныли, эй ты, Филька шут, плеши грянем, братцы, удовую заповин ее в
8: души!
1: О могущественное время! Будь ты трижды благословенна! Ты лучший врач и лучшее лекарство, потому что никакие препараты медицинской кухни не затягивают, не закрывают так благотворно глубоких открытых ран, как ты, вечно текущая, седое, мудрая. Слушатель! Если ты через год заглянул бы в уже так хорошо знакомую тебе темную гостиную мецената, ты тихо улыбнулся бы, увидев, что все на своем месте. Меценат в одном углу, одетый в белый полотняный балахон, лепит новый бюст мотылька, важного седающего на высоком стуле, в другом углу возится со штангой Новакович, в глубоком кресле мирно покоится, поедая апельсин, Кузя, а у дверей стоит кальвия креспинила, и в тысячу первый раз кротко бормочет.
5: Опять ты разбойник шкурки на ковер бросаешь, Управы на тебя нет, на мытаря.
0: Вы слушали радиоспектакль «Шутка мецената» по одноименному роману Аркадия Аверченко. Роли исполняли от автора Сергей Юрский, меценат Геннадий Бортников, Мотылек Олег Форостенко, Кузя Дмитрий Филимонов, Новакович Сергей Колесников, Анна Матвеевна, Наталья Тинякова, куколка Юрий Васильев, Яблонька Дарья Юрская, Вера Антоновна, Людмила Гнилова В эпизодах принимали участие артисты Александр Пожаров, Владимир Дубровский, Ирина Киреева, Татьяна Морозова и Алексей Дубровский. Над спектаклем работали авторы на сценировки Наталья Шолохова. Режиссер Вера Малышева. Композитор Михаил Антал. Звукорежиссер Александр Трухан. Ассистент режиссера Михаил Розенберг. Театр Радио Россия.